0: Los de los tenis
1: Hablemos de tenis, nada más
2: Bienvenidos a Los de los tenis podcast eh, penúltimo programa del año y bueno, como ya se los veníamos cantando desde el año pasado incluso por fin vamos a tener este, un programa dedicado al superstar. Y es por eso que tenemos aquí la presencia
0: de El Hombre Adidas, eh, nuestro querido amigo Alan Castro. ¿Cómo estás? Muy bien, amigo. Eh, muy contento de estar de regreso después de muchos meses. Como que tuvimos una época de, de colaborar mucho, de, de, de muchas convivencias en las tertulias y de pronto un, un gran espacio sin, sin haber tenido la oportunidad. Sí. Pero muy contento de estar de vuelta. Eh, igual saludos a todos y gracias por escucharnos
2: ya cuando dijo Alan, yo no puedo con tantos dongs, ya mejor dijo ¿no? Sí. Sí, sí. Es directo desde Veracruz y ya para que no lo confundan con Bretón y sepan quién es este el doctor Shakur, ¿cómo está?
3: ¿Qué tal amigos? Muy bien, aquí saliendo del trabajo y directo a grabar este buen programa y más que platicar de Superstar, saludar a los buenos amigos, al buen Alan tenía mucho rato que no lo veíamos, ¿eh? Así que me da gusto verlos completos y verlos bien.
2: Qué feo que vengas con tu uniforme del trabajo. Todos van a saber que eres un curandero.
3: Mi caranquina <risa> <risa> tenía que salir porque hoy no hubo chamba, güey. Está
4: bien. Y, este, Alberto Bretón. Hola, amigos. Bienvenidos a este super programa en el cual insistí demasiado porque acuérdense que es el año de aniversario del Superstar, amigos. Entonces, disfruten
2: Oigan, antes de comenzar, eh, regresamos a Semáforo Rojo en Ciudad de México, Estado de México. Eh, eh, por si no le han llegado las noticias, este doctor, bueno, este, no sé en qué semáforo vaya usted. Oye, pero, yo el que eh, programa
3: esos semáforos, ¿no te acuerdas? Ah.
2: <risa> pero bueno, eh, eso quiere decir que, bueno, la mayoría de las tiendas están otra vez cerradas, por no decir que todas. Pero, eh, bueno, ahí siguen algunas con la, la tienda en línea, hay otras que están haciendo como por cita, ¿no? Así tipo one on one. Y permiten este, vender ahí a, a gente, pero solo de uno por uno y con previa cita, perdón. Y este y bueno, el resto ya saben, eh, pues tienen la mayoría página de internet. Entonces no se limiten, muchachos. este Pueden seguir comprando sus tenisitos. Y otra vez regresaremos al menos de aquí al 10 de enero a dinámicas este, totalmente en línea. Eh, no sabemos si dure más allá del 10 de enero. Lo que sí sabemos es que al menos esta última semana del año ya empieza a haber como un, una pequeña baja en cuanto a lanzamientos. No es como las últimas tres o cuatro semanas que tengo lanzamiento, 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 lanzamiento. Durante la semana había cinco o seis importantes. Ya va a empezar a bajar un poquito. No mucho, van a seguir, pero va a bajar un poquito. Y igual la primera semana de enero, ¿no? este Va a seguir habiendo cosas, pero no tantas como la hemos tenido. Entonces, pues vamos a ver cómo, cómo nos pega este semáforo rojo y otra cosa importante, bueno, pues mandar un saludo a todos los que hacen este programa tanto al Papu como a Guayesel, bueno, Guayesel nunca lo he hecho ¿verdad? pero a Papu a Alex, a Max, a todo el equipo de los de los tenis, y bueno, espero que este programa sea de su agrado, ya lo había dicho Bretón, necesitábamos un programa este, del Superstar no por otra cosa, sino porque es una de las siluetas tal vez más icónicas eh, en la historia de los sneakers se habla de que siempre hay como yo diría yo, cinco siluetas que son muy, muy importantes dentro de la escena por todo lo que engloban históricamente, desde el Chuck Taylor, que fue a lo mejor el, el primero y, y el, el primer sneaker, eh, incluso que hasta nuestros días ha, ha sobrevivido, hasta pares más modernos, pero sin duda el Superstar es algo que, que inició sobre todo eh, dentro del catálogo de Adidas, tal vez fue el que impulsó más a la marca, ¿no? Tiene varios datos ahí muy importantes, y vamos a platicar lo de Run DMC, vamos a platicar de algunas de las colaboraciones, de algunos de los momentos más importantes de Superstar pero sin duda es un parque que eh, así como luego siempre hemos dicho no es que todo el mundo conoce a alguien que, que ha comprado un Chuck Taylor o que ha comprado un no sé, este eh, un Stan Smith por ejemplo, que también me parece una silueta que, que, muy, que mucha gente usa a lo mejor hace dos años todos conocíamos a alguien que traía un Disruptor, bueno, este Creo que ahora todo el mundo conocemos a alguien que ha tenido un Superstar, ¿no? Incluso creo que todos los que estamos aquí hemos tenido un Superstar al menos alguna vez en nuestras vidas. ¿Tú, Doc? ¿Has tenido Superstar?
3: Claro, me los he acabado.
2: Y bueno, este como Bretón hizo su tarea y estudió muy bonito, bueno, lo voy a dejar que él lleve <risa> este bonito programa,
4: que además él insistió muchísimo. Cuéntanos, amigo. Pues... Como dices, ahí hicimos la tarea, nos pusimos a investigar un poquito de, de la historia del Superstar, porque, muchachos, la información ahí está, nada más es que la busquen, uno no nace sabiendo. Pero bueno, eh, datos que, hay, que yo rescato. Creo que hay, hay cosas que, como dices, no como que los que estamos un poquito más metidos en este mundo, creo que de ley ya sabemos no que el Superstar es un tenis que nació para el básquetbol, de, de, toda la fama de Ron DMC, que es un básico, pero... Creo que hay algunos datos importantes que, que me gustaría como resaltar. El primero de ellos es que el superstar viene inspirado de una silueta de idas que creo que nadie, muy pocos conocen, la verdad es que yo tengo muy poco conocimiento de esa silueta, que es el supergrip. Eh, aquí les voy a dejar una imagen, ya saben, para quienes están viendo en Youtube, pero el Supergrip parte como base, como no solo para el superstar, sino como para muchas otras siluetas, por, por el estilo, por la forma, y, y bueno, el superstar viene de ahí, ¿no? El supergrip es una, es una silueta muy similar. Solamente que el cambio fue que como Adidas quería entrar al mundo del básquetbol, pero necesitaba hacer el tenis diferente a lo que ya se venía utilizando en esa época, ¿no? Sabemos que el Converse fue quien era quien dominaba la escena del básquetbol en aquel entonces, ¿no? Con, con el Chuck Taylor. Y, y por ahí lo comenta el artículo que en el que rescató toda esta información, que ni siquiera era que los patrocinara a los atletas, ¿no? Simplemente era el que... Como todos usaban, pues yo también lo quiero usar, ¿no? Y todos usaban sus Converse, Chuck Taylor. Pero era un zapato de lona y al final del día venían muchas lesiones, ¿no? En Muchos jugadores. Entonces Adidas quería revolucionar, quería, quería cambiar esta forma de, 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 del juego de básico. Y es ahí donde entra la innovación del famoso Shirtown, ¿no? Lo que muchos conocemos como la concha. En un deporte en el que hacen, pues, que, que tienen involucrados cambios de ritmo, quiebres y todo esto, el toe vino a revolucionar porque pues al final ya era rígido, ¿no? Entonces, en la punta, la, hacer los cambios de ritmo y todo esto era una innovación, o sea, eh, fue lo que volvió loco a muchos, ¿no? Sin embargo, tuvo un, un camino difícil para, para meterse al mundo del básquetbol, por esto que les comento del Chuck Taylor, ¿no? Que era como, como el, el básico de todos los básquetbolistas y, no, y no, no querían probarlo, ¿no? Entonces, el creador, que en su momento, si no me equivoco, era incluso un representante de ventas de la marca, él se empezó a ir como a las ligas juveniles, como a las ligas profesionales, a ofrecer la silueta. Y el primer equipo que le aceptó probar la silueta fueron los... Si no me equivoco, Rockets. fueron los Rockets. Sí, los, los Rockets, Rockets aquí Tango. Uh -huh. Ajá, que a pesar de que tuvieron una temporada perdedora en ese entonces, pues empezaron a dar a conocer la, la silueta, ¿no? Entonces, el, se di, dicen que el técnico de los Rockets aceptó precisamente por el tema de las lesiones, ¿no? Por el, Porque él quería probar esta un tenis de piel más rígido que, que brindara más soporte a los atletas y así fue como, como el superstar se introdujo en el mundo del básquetbol, ¿no? a través de, del, del que lo vieran en los pies de los demás, de un representante de ventas que, que fue a hacer su chamba como de, como de insistir a, a, a invitar a la gente a probar la silueta y así fue como se introdujo no sé si quieras comentar algo aquí Román
2: aquí es importante como también hacerle ver a la gente eh, lo que siempre eh, hemos platicado, bueno, bueno en algunos eh, programas hemos comentado, esta, digamos, eh, falta de innovación durante mucho tiempo, ¿no? Eh, como que la gente, como bien decías, usabas un par y, y con ese jugabas, no una temporada, no, jugabas como 10 o 12 temporadas. Recordemos que la NBA no era el monstruo que, que es ahora eh, a nivel de mercadotecnia y a nivel de producto. Estamos hablando de que, pues, ni siquiera los Rockets eran de Houston, ¿no? Eran de San Diego en esa época. San Diego. Y, bueno, obviamente, pues, la gente tenía como muy metida un, el, este tema de, de que los tenis simplemente servían para proteger al atleta, no necesariamente como para innovar o mejorar su performance. Y es ahí donde, pues, Adidas creo que latina muy bien con el tema del superstar, ¿no? El ofrecer no solo un material diferente sino también el tema de la famosa concha, que obviamente pues, daba mucha protección. ¿no? Incluso Converse lo hace de manera muy, digamos, muy simple, ¿no? Este este pequeño plástico que va al frente, que era para cubrir eh, los dedos, eh, bueno, lo, lo, los dedos ¿no? de, del pie, y Adidas lo hace de una diferente forma, tratando de aprovechar toda la tecnología que había en ese momento, ¿no? Es incluso interesante cómo en 1968 eh, Adidas eh, y lanza al mercado el Superstar sin embargo, no es sino hasta 1973 que firman a su primer
4: atleta, ¿no? Que es eh, Karim Abdul Jabbar. Justo es lo que te quería comentar, ¿no? ¿Cómo fue tanto el impacto del superstar que incluso eh, impulsa la creación de los patrocinios, ¿no? Porque Converse, al ver que se lo estaba comiendo, empezó a pagarle a los atletas para que siguieran usando el Chuck Taylor, cosa que no existía antes. O Así sea, creo, o sea creo que hoy hablamos de, de patrocinios millonarios por los atletas, pero creo que poco nos imaginábamos que pues prácticamente el Superstar fue el que disparó esto. Sí, y estamos hablando,
3: de
2: una, y, y estamos hablando de una época eh, pre-Nike, ¿no? O sea, a ese nivel era tan importante también el, el Superstar, o sea, era una era una opción dentro de muy pocas, ¿no? Y aún así decidieron innovar, porque lo más fácil para las marcas era copiar, ¿no? O sea, tenías a Procets y, y a Converse utilizando la misma herramienta, ¿no? Este, Lona con esta este, suela de, de goma, con esta protección ahí muy, muy simple de, de al frente, y bien Adidas y, y rompe todo el molde, ¿no? Y eso creo que es lo que hace tan importante al Superstar en, en esos años, porque se nos olvida a veces, y, y es algo que también le insistimos le insistimos mucho a la gente cuando hablamos de este tipo de modelos tan clásicos, eran pares de performance. O sea, no eran pares que a alguien se le ocurrió porque se veían bonitos, no eran pares que alguien dijo, ay, mira, ¿qué te parece si le ponemos una conchita a este par a ver qué tal se ve? O sea, todo uh -huh. tenía una razón, todo tenía un precedente y era el darle a, al deportista eh, de alguna manera mayor, no solo mayor protección, sino mejorar su rendimiento. Y eso era, este, es un punto básico que tenemos que tocar cada vez que hablamos de este tipo de siluetas, ¿no? Eh,
4: Chris Evern, no, no diseñadora, me equivoqué, perdón, pero era un dice aquí como un representante de David en la época que fue como que el que empezó a empujar la silueta es así es. Ajá. y bueno eso, como de ya eso ¿Dónde, es, lo es
3: importante la línea de la innovación porque también le dio pie a que el deporte fuera evolucionando disminuyó la condición de las lesiones de tobillos y rodillas por el cambio que se hacía o el dinamismo propio del deporte al utilizar un zapato de piel un poco más rígido con las puntas más eh, finas, por decirlo así, para evitar ese tipo de cortes o esa ruptura de la lona, pues también facilitó que los jugadores pudieran mejorar la condición física, ser un poco más voluminosos, tener un juego más de contacto, hacer un poco más de quiebres y eso pues lo, lo catapultó, vaya.
4: Bueno, y como ya lo dijo Román, en el 76 eh, Karina yavar que en aquel entonces era el mejor jugador de la liga que fue el primer atleta patrocinado por Adidas ¿no? para utilizar el Superstar. Así es. Ya había dicho 73, creo, pero creo que sí no, fue 76. 76, según aquí mis notas. Y bueno, hay sí, eh, Ocho años de diferencia nada sí. más, ¿no? Y aquí es cuando viene algo que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Que, que, que es como un boom de Adidas en la liga, ¿no? Que todo el mundo empieza a ver que pues, el mejor jugador del momento lo utiliza, todos quieren utilizarlo, la gente empieza a comprarlo. Y, y lo que me parece destacado es que el texto dice que esto mandó prácticamente a Converse a la quiebra, ¿no? Una, una labor que venía haciendo Converse de años, de décadas, uh -huh. en cuestión de dos años se fue, casi se fue a la quiebra, ¿no? Porque Adidas se comió el mercado en ese entonces. Eh, o sea, la gente olvidó totalmente Converse y todos querían utilizar Adidas. Sí, Evoluciona es que, o muere, ¿no?
2: Es que en esas décadas, digo, este, creo que nadie de aquí nos tocó vivirlas, pero era muy <risa> común eso, ¿no? Como que todo el mundo agarraba... este. Eh, o sea, lo que estaba de moda, ¿no? lo que la gente te decía, esto es lo último que tienes que utilizar, ahí va todo el mundo ¿no? Era era como que muy fácil mover a las masas de alguna manera eh, Y estamos hablando de que se hacía a través de un deporte que en ese momento, repito, no era tan popular como era el básquetbol ¿no? O sea, era un deporte que la gente iba, este, se divertía, pero no, no era el espectáculo que, que hoy
4: conocemos 25 mil dólares al año le pagaban a Karina Abdul-Jabbar o sea, no, comparado, güey, pues... comparado con los millones que pagan hoy en día, imagínate. Sí, Digo, pues
2: creo que eso es lo que Derek cobraba, fue... o sea, Derrick Rose cobraba lo triple por cada partido que jugaba.
4: Digo, sí, o sea, este jugó muy poquitos, ¿no? Pero este, <risa> co eso cobraba don Derrick Rose, más o, o menos. O sea, y, y lo cañón es que, o sea, como marca dices, tú creas algo, hoy en día creas algo para competir, pero en ese momento Adidas no compitió, erradicó totalmente a su competencia, o sea... Ese es el A ese grado es el impacto del Superstar cuando sí. comenzó a, a hacerse su camino en, en, en el deporte y en la industria. No, y obligó a
2: las demás marcas a reaccionar, ¿no? A, a tener una propuesta similar, que eso también es, es importante. Pues el Pro Leader de Converse pues, surge como una respuesta
0: a, a eso, ¿no? Pro Model. Ajá. Yo, yo rescataría tres cosas como bien importantes del de, de Superstar que, que son normalmente esas innovaciones que te hacen ganar o te hacen revolucionar o cambiar la industria. Y es que el superstar tenía tres puntos clave. El primero, como bien lo mencionaba bretón y, y lo han mencionado los tres antes, es el shell toe, que estaba pensado en durabilidad y, y le daba una estética diferente al calzado. Era muy característico, muy reconocible. Es esta parte de branding que conocemos actualmente. El segundo punto es reemplazar los materiales. Eh, reemplazan la lona por la piel, que te da mucha más adaptabilidad, más durabilidad, hasta cierto punto también eh, lo, hace que se proteja más el pie. Y finalmente el tema de diseño, que estaba tan acostumbrada toda la liga y todos los consumidores a tener este, esos zapatos de bota y de pronto llega un calzado disruptivo de caña baja y pues todos se vuelven locos. Entonces, digamos que tuvo la fórmula correcta de tres puntos, fue durable, fue cómodo y fue diferente a nivel diseño y en los 70s tenía dominada la liga. Nosotros por ahí, eh, igual en alguna investigación que estuvimos haciendo, eh, había unas notas que decía que en la década de los 70s, tres de cada cuatro jugadores de la NBA utilizaba un superstar. O sea, imagínate eso en la actualidad. Digo, hablamos de una época sin patrocinios, o, o tal vez sí, pero de, de los menos, ¿no? Los, los, los top de la liga. No tenías a todos en patrocinio, pero la gente, eh, tanto profesionales como fuera de, estaba eligiendo el calzado. O sea, y, y de hecho tuvo su evolución, ¿no? Después, cuando vuelve esta, este tema cíclico, ¿no? De la moda que va cambiando y regresan las botas, pues llega el promodel, pero ya la fórmula no fue tan exitosa porque ya eh, con tanta piel ya se vuelve pesado, ya tuvo ahí como sus pros y sus contras y empezamos a ver como las nuevas tendencias, como iban llegando a, a Superstar, ¿no? Que, que Superstar, eh, a mí me parece como eh, esta, esta silueta de la que puedes aprender un montón del tema de los ciclos, ¿no? De, de, de la moda y demás, que es... ¿Cómo empiezan las canchas? Y se vuelve las, la silueta, por definición, de básquetbol en toda la década de los 70s. En los 80s ya no lo era, porque ya había otras, eh, otros modelos con más innovación, pero entonces llega a las calles. Y en los 90s llega eh, pues de la mano también de, de otros artistas, y en los 2000s de otros, y en el 2010 de otros. Y es así como, como que lo hemos visto subir y bajar, ¿no? Eh, a mí me ha tocado de verlo cuando iba en la prepa con, con las franjitas estas de iColor, que era una locura, y después me tocó que pues, nadie de pronto lo pelaba, y otra vez en 2013 con Supercolor, un boom, y después otra vez bajó, y después se agotó, y después, no sé, ¿sabes? Es como esa silueta temporal que va y viene, en, en términos de cuando está en, en boca de todos, pero que ahí está, y que ha tenido impactos culturales bien importantes en la historia de, de los sneakers y de la cultura en general, no de la cultura street. Que, que, que ese es como el siguiente paso, ¿no? O sea,
4: ya una vez, que creo que es como la evolución que, que es como una constante que notamos en los clásicos, ¿no? Un clásico que se que, que planta su semillita en el deporte y esta misma conexión particularmente con el Superstar que tiene la cultura de la calle, el hip hop, la música con el básquetbol, creo que lo ayudó a evolucionar, ¿no? Como ya lo mencionaban en los 80s, pues ya vinieron otras innovaciones, ¿no? Pero el Superstar, o sea, ya estaba, ya estaba sembrado. Entonces viene esta evolución de la cancha a la calle, ¿no? precisamente en los ochentas, y ligada estrechamente al hip hop, que ya es la historia que todos conocemos. ¿no? Ron DMC creo que fue el catalizador eh, por excelencia del, del Superstar, no, que es la historia que, que muchos conocemos. Ron DMC, que empezó a... a, a que, que Ellos tenían esta imagen como... De ellos lo dicen como de cambiar, de que los B-boys, los hip hoperos, que eran los drug dealers, que eran los mafiosos, y ellos empezaron como a cambiar esta tendencia, pero lo hicieron vestidos de Adidas, ¿no? O sea, ya no era solo el Superstar, ya era todo el, el, el gorrito, el bucket hat, los pants de Adidas con las franjas. Empezaron a aparecer en premios, en televisión, las, en, la canción de Mayadidas, Adidas, este histórico concierto en el que eh, ellos traen su Superstar y piden que la gente los levante y te, da, y te das cuenta que medio o, o de auditorio, no recuerdo que era todos traían ya su Superstar en la mano, o sea, creo que esto fue como ya el boom de, de donde se se cimentó el Superstar como ya como un clásico, ¿no?
3: Pues es sí. eso, ellos crearon el clásico, ¿no?
2: Eh, es, está esta famosa leyenda, ¿no? De que en ese concierto había representativos de Adidas que a partir de que vieron eh, el fenómeno que causaban no solo la canción, sino el hecho de que la gente usara Superstars, que ellos se sintieran tan identificados como la, con la marca, pues viene el primer patrocinio, ¿no? Eh, de un artista, vamos a decir, de alguien no deportista, así, con es, una marca la, la, deportiva. correcto, con una marca deportiva, ¿no? en sí son el, el primer grupo de algo que hoy vemos tan común, ¿no? Hoy vemos artistas colaborando con las marcas, diseñando, o sea, ya no solo les pagan por traer las cosas, sino son parte de la marca de alguna forma. En cambio, en ese momento, pues, era muy poco común, ¿no? Entonces, Así como hablamos de que Karim Abdul-Jabbar probablemente haya sido de los primeros eh, deportistas realmente pagados y con un contrato para usar eh, una marca de tenis, eh, porque había este una especie como de signatures había, había varios, no, sobre todo en, 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 el, en el tenis había este ya ya había ciertos antecedentes, no, Stan Smith por ejemplo. Pero en el tema bueno, de... El
4: mismo Chuck Taylor, ¿no? Que se dice que es el primer signature. Así es, que, que se dice que es
2: el primer signature, aunque pues realmente no, no fue tan tan así como lo conocemos, Ajá. ¿no? Fue más bien este alguien adoptó, este Chuck Taylor adoptó el modelo y se le quedó el nombre. Pero en el caso del, del superstar fue como algo muy, eh, vamos a decirlo, muy formal, ¿no? El hecho de que Karim Abdul Jabbar firmara y turajera sus, sus, sus tenis. Eh, desde después, dices, con es esta, MC...
4: esta época que se empieza como a profesionalizar el deporte no como ya algo más serio como más en un aspecto de negocio y de entretenimiento pero eh, y, y yo rescato sí. algo
2: todavía que creo que es digno de, de mencionarse no hablábamos de que fue, fue creado a finales de los 60s el primer signature o bueno el primer jugador que se firmó en utilizarlos y, y, y ser patrocinado fue karim abdul jabbar y en los ochentas, o sea, 20 años después el modelo seguía vigente, pero ya no seguía vigente dentro de las canchas, sino ya... Ta digo, también porque la, la, la propia marca decidió innovar con otros pares como el Forum o como el Top Ten y demás. Pero este es, es bien interesante cómo trasciende las siluetas también hasta finales de los ochentas y, y vuelve a tomar un segundo aire, ¿no? Gracias a algo que, repito, hoy en día es, es el digamos, es el día a día de todas las marcas, ¿no? El trabajar o colaborar con alguien no deportista, en ese momento parecía incluso ridículo el, el tener a alguien que no, porque pues era así como de, pues sí, güey, pero las grandes innovaciones y los tenis y toda esta parte de Nike, Adidas, Puma y demás, pues todo se ve en las Olimpiadas, ¿no? Eh, o, o, en las grandes o, o en las grandes ligas deportivas. Entonces, pues, ¿cómo le va a ser un cantante como unos hip hoperos para poder ser este embajadores de la marca. En un momento también que para Adidas fue, yo creo que y, y, y aquí es donde me gusta mucho a, cuando hablamos de la marca, porque siento que, que Adidas siempre se arriesga a cosas que las demás marcas no. Estábamos en un momento en el que el hip hop y lo recordará aquí, este, el señor Shakur, el hip hop era incluso mal visto, ¿no? Por los medios de comunicación o sea, estaba siendo satanizado en muchas partes de Estados Unidos, no solo por un tema racial, sino por un tema de hasta dónde llegaba el mensaje de, de muchos grupos, ¿no? El eh, que nadie ha tenido la oportunidad de ver la película pública Public Enemy, pues era eso, ¿no? Este ataque constante hacia, hacia el hip-hop, y Adidas decidió con, con Run DMC, porque Run DMC no, este, no eran unos niños fresas, o sea, mucha gente puede decir, ay, bueno, Run DMC, pero pues es que eh, o sea, Run DMC parte, o sea, son de estos eh, pioneros del hip-hop, ¿no? Además, un grupo así, super, super hip hop básico, exacto, así, un DJ, un MC y otro güey que pues ahí medio le hace, ¿no? Entonces, eh, ron the MC, eh, para mí, la, la, la firma con Adidas fue, creo que lo que nos dio el preámbulo de todo lo que conocemos hoy, para empezar. Y número dos, eh, habla de la importancia que le daba Adidas a estar vigente dentro de los jóvenes y sobre todo con una silueta que para ellos ya era histórica. Mucha gente dice, y nosotros lo hemos comentado, que, que Jordan Brandt a lo mejor fue quien creó esto, ¿no? Pero la verdad es que no, porque lo de Jordan dependió del éxito de Michael Jordan, e incluso sus primeros retros fracasaban. Aquí lo hemos platicado, el Jordan 1 del 94, pues no se agotaba, o sea, terminó en outlets. ¿Por qué? Pues porque la gente no entendía por qué querías un par viejo, ¿no?, eh, de básquetbol. En cambio, lo del superstar... Fue completamente diferente, o sea, la misma gente, pues, digamos, eh, por, por costumbre, si lo queremos llamar así, utilizaba Superstars y le gustaba cómo se veían, y la música, ¿Sí? y, y las calles, o sea, es, es un fenómeno bien interesante. Como el primer, digamos, el primer retro exitoso fue justamente el Superstar, ¿no? Aunque sí. no le decíamos este retros en ese momento. Sí.
4: igual los 80s sí. es una época importante porque este boom al, al, al que generó. Ron DMC y ya el Superstar en la cultura de la música y del entretenimiento, que incluso el Superstar empieza a evolucionar, ¿no? Ya lo empiezas a ver con otros materiales, con otros colores, los ya colores. no solo el clásico, ¿no? Y, y este, esta influencia que acarrea eh, Ron DMC, la música, que por ahí incluso mencionan que los B-Boys de, de usar Puma Swate pasaron a usar Superstar también, empezaron a dejar al lado los pants Puma y empezaron a usar todo Adidas, ¿no? O sea, creo que a ese nivel influyó también el Superstar en la cultura urbana. Sí. Y de ahí empieza los skaters, eh, otros deportes, como el, me parece que era el skate el principal que también lo, lo, lo empezó a utilizar. Que te hace sentido también, ¿no? Porque aunque es un tenis creado para el básquetbol, el Shelto era perfecto para los skaters, ¿no? Para raspar la patineta. Y ahí es donde empiezan a, a, a crecer figuras, por ejemplo, como Mark González, ¿no? Que hoy hasta hoy, hasta hoy en día es un... Es una imagen del Superstar, ¿no? Entonces, a ese nivel es la influencia del Superstar en las canchas, en el juego y en la cultura urbana también. Claro. De acuerdo. Sí, o el sea, acercamiento, tampoco.
3: ¿no? La facilidad de... No sé si la facilidad de conseguir el par, pero sí la accesibilidad del mismo para todos. Era muy... Aparentemente lo que leemos en los eh, documentales, bueno, en los artículos y en los documentales, era muy fácil conseguirlo en las calles y por eso todos lo tenían. Por eso la gente le dio tanta eh, como acogida a ese mismo par, que lo volvió, no sí. lo llamamos básico, pero pues lo volvió una leyenda. Es un par que se va a usar siempre. No importa dónde estés, no importa cómo lo hagas, lo vas a usar siempre. Siempre va a estar ahí. Y eso es lo que facilita que también el par pues, se vuelva icónico. ¿no?
4: Un pequeño paréntesis, en el Madison Square Garden fue lo de sí. esta historia. El, de el del con concierto con la
0: foto. Que, que ahí me, me parece igual muy destacable lo que decían del de, de, riesgo, ¿no? Que, que toma vidas de firmar a Ron DMC en, en su momento cuando era mal visto. Pero creo que también se da de una forma un tanto natural. O sea, ya, ya llevaban ellos años utilizándolo y ya eran muy relacionados a vidas. Incluso lo, lo que decía Roman de que pues, tampoco eran unas, eh, unas muy buenas personas. Y, y la historia ¿no? de cómo utilizaban su superstar con la lengüeta salida y demás... Y por ahí hay alguna declaración ¿no? donde les preguntan, oye, ¿por qué los utilizan así, sin laces? Y ellos comentan que de pronto, después de sus tocadas y después de ciertos temas, terminaban en los separos y les pedían que se los quitaran, y el siguiente fin de semana ponerlo y quitarlo y ponerlo, y decían que era cansado y que preferían utilizarlo así. Y, y, y no era como por imponer una moda, sino era por la flojera o por el... El, el disgusto de quitar, poner, quitar, poner, cuando entraban a, a, a esos separos o a, o a la cárcel, entonces lo decidieron utilizar así ah, y se volvió una carne. moda.
3: Ah,
0: exacto, y se volvió una moda, que la gente lo entendió diferente y encontró esta moda para eh, utilizarlos de una forma distinta, ¿no? Entonces, desde ahí viene como, el, como esa conexión natural que se da del superstar saliendo de las canchas, llegando a las calles, conectando con este grupo, este grupo conectando con miles y yo creo que tal vez millones de personas, y se da esa historia que, que es como esa leyenda urbana de las personas de Adidas que van a este concierto a regañadientes porque decían cómo trabajar con alguien que no sea un deportista, no y, y, y que representa tal vez los valores opuestos de lo que queremos eh, nosotros desarrollar con el deporte, pero cuando sale o cuando cantan May Adidas y le piden a la gente que levante sus, sus eh, calzados como si fueran encendedores, pues ahí es donde se detona todo, ¿no? Y empieza este partnership que se mantiene hasta el día de hoy, con todo y que los integrantes ya no están vivos todos. Eh, Lo vimos, ¿no? El, el superstar de Ron en sí para el 50 aniversario, hubo uno para el 45, hubo para el 35 aniversario y es es como rendirle un tributo a ese segundo momento histórico en la vida de Superstar, que creo que así como ese le llamamos el segundo aire y tal vez el más importante a nivel cultural ha tenido cinco aires. Y eso también es, es como tan rescatable pe pensar que una silueta pueda tener tantos momentos de, de estar así en, en el tope de la, de la pirámide y después de pronto, eh, digamos que flotar por ahí, pero regresar a ese punto máximo, creo que son muy pocas, ¿no? Podemos contarlo con, con las manos, de, con los dedos de la claro. mano, ¿no? Eh, esos que han estado a ese nivel de agotarse otra vez. Sí, sí este, hay,
2: no solo hay pocos ejemplos, creo que. Creo que es el superstar y nada más, ¿no? Porque además atacó por, por tres frentes muy básicos, ¿no? Comienza todo con, con el deporte, que es como han comenzado todas las historias de los sneakers que hay alrededor, al menos todos los que hoy podemos considerar clásicos. Después viene este frente cultural que está eh, hecho por las calles, de donde se destaca los b-boys y, y los skateboarders, ¿no? O sea, de, de ahí es creo que, que el segundo paso. Y el tercero, pues obviamente es cuando ya evoluciona a, a, que, un art, a que artistas de talla internacional o, o este, dentro de la música, pues lo utilice ¿no? y, y, y rompa estos esquemas de que los, te, eh, los tenis y las marcas deportivas solo van con, con deportistas. ¿no? Eh, como bien comenta Alan, este, si, si bien esta, este segundo aire de, de prestar es, eh, es importante para la cultura sneaker eh, y, y para la historia de Adidas seguramente, pues eh, siento que también es la punta de lanza para que, la, para que la silueta siga vigente hoy en nuestros días, ¿no? Y, y sigamos, eh, no solo cada cinco años, porque, eh, tío, a lo mejor me estoy adelantando un poco, pero el, el fenómeno que vimos del Superstar hace unos seis, siete años, en el que todas las chicas estaban utilizando Superstar, en el que ibas a un centro comercial y hasta era una como broma local entre los Sneakerheads, ¿no? De que, este... <risa> Todo mundo, ibas al centro comercial y todo el mundo traía Superstar. Y era cierto, ¿no? O sea, es, es, es un hecho de que eh, la silueta sigue estando, sigue siendo relevante, ya no solo por su contexto histórico y a lo que pertenece, sino porque la gente lo usa y le gusta cómo se ve. Y eso Recordé, pues me parece que es muy rescatable. Recordemos
4: que en el 2016 fue la silueta más vendida, a Correcto. pesar de todos los retros de Nike, las innovaciones. 2017 fue la número dos, a pesar de todo el boost, toda la el año que rompió Adidas con toda su tecnología, el Superstar ahí estaba, 1, 2, 1, 2, 1, 2, en esos años. Sí, Perfecto. no, ya.
0: no sé si a ustedes les pasaba, pero a mí a me mí pasó de como 2014, 15, que familiares o tal, como que te ven muy metido en esta onda de los tenis y te ayudan a conseguirlo, y está agotado, o sea, era sí. como, no, sí. no, no estaba, no se esperaba no, no que la gente lo iba a desear de esa forma, o sea, a mí me, me tocó, eh, por ahí una prima que me dice, es que mi, mi sobrino los quiere de, de, de reyes, o sea, y yo, tiene siete años, ¿por qué no quiere un juguete? O sea, ¿por qué, ¿por qué no quiere, sabes, un Rayo McQueen o algo por el estilo? ¿Por qué quiere un superstar? Y era porque estaban de moda y eran difíciles de encontrar. Entonces, o sea, sí, no, no, no es distante, ¿no? A, a mí me han tocado varios ciclos, en, a pesar de, de no haberme tocado ni la época de los ochentas ni la de los setentas, donde fueron los primeros. Sí me tocó en, en los 2006, 2007 con, con Adicolor, me tocó la ola reciente y, y me acuerdo el boom. O sea, esa onda de en la, prepa, en la prepa secundaria de la gente que le cambiaba las franjas era como, güey, qué pedo, es como si trajeras otros tenis. Y era, y era la locura que, que nadie los podía conseguir y ahora nos tocó con el clásico, ¿no? O sea, porque además todos querían el, el básico, ni siquiera un modelo especial o algo, era el, el blanco con las franjas negras y era casi imposible conseguirlo por sí. dos años. Sí, que. Yo de, lo tuve
3: que comprar en reventa, güey. Pues la verdad
0: es que
4: yo tengo uno que tengo 10 años con él, imagínate lo, lo que duran para empezar, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, sí. Y sí. bueno, eh, de los momentos que mencionaba Román, yo cambiaría el orden nada más porque mencionaste los skaters y el b boy y luego la música, yo lo pondría al revés porque la historia dice que de los 80s a los 90s fue el boom del hip hop y de los 90s en adelante es cuando viene esta expansión del Superstar eh, como al mundo, ¿cómo decirlo? Como de la cultura más, como a otras culturas, porque es cuando, por ejemplo, empieza a llegar a Japón en los noventas, en Londres con los ravers y los skaters, en, en, o sea, como que se empieza a distribuir el Superstar ya en otros ámbitos, no solamente hip hop y, y deporte. Sí, lo que pasa es que es...
2: El tema de los B-boys viene desde los 70s, ¿no? Este, y este paso de, de Puma a Adidas se da eh, durante los finales 70,
4: principios de los 80s. El tema de los skaters, pues es bien. Es, más, como... no es más noventero, ¿no? O sea, B-boys sí estoy de acuerdo, pero skaters sí Yo ya es más noventero. Creo ¿no?
2: que el hecho de que los skaters hayan adoptado los pares viene de los 80s. Sin embargo, creo que en los 90 comercialmente, el skate fue cuando la gente lo voltea a ver.
3: ¿No? Eh, ¿no? ¿Por qué hay videos?
2: Pues porque hay videos, porque, porque trasher, porque este empieza a haber todo este tema de, de hacer público un, algo que, que también se vivía, ¿cómo te diré? Vivía muy limitado, ¿no? La gente veía mal ser skater. O sea, era de vagos, era de gente que no tenía que hacer. Y, y en los en 90... En
4: com... los 90 fue como una década de rebeldía, ¿no? Claro, fue cuando es, se vuelve y, a dar la luz y es algo que no era bien visto. ¿no? Y se profesionaliza,
0: claro, claro. O sea, es cuando, cuando empiezan viene, a ver un, un modo de negocios. Exactamente, es cuando viene la lana. O sea, es cuando cuando ya no digo que sean mejores, pero es donde viene este boom de ahora tener eh, sponsorships, de ahora las marcas voltear a ver, de, de, de verlo como ya una una cultura mucho, con mucho más potencial comercial de lo que se veía antes, ¿no? Claro. O sea, lo mismo que pasaba con el hip hop, que existía 10, 15 años antes de, de lo que pasó con Ron DMC, pero es ese momento donde ven el potencial y se empieza a desarrollar mucho más. Que incluso es ahí por... en los ve. Nove... Perdón, perdón. No, o sea, incluso
2: ve la, las grandes siluetas que hoy eh, conocemos como para skateboarders vienen de los 80, ¿no? Llámese Jordan 1, Dunks, Superstar... Este, el pumas
4: el Pumasuet, ¿no? O sea, todo proviene de los 80 realmente. Y ya hay por ahí en los 90 incluso hubo un Superstar 2, que la verdad es que creo que sí. no es tan relevante como el Superstar OG, ¿no? Mm. Por decirlo de alguna forma. Pero sí, hubo. La y, y según yo era más acolchado, es lo que por ahí ah, describe. Claro. La verdad es que si no lo tengo tan en el mapa, pero hubo un Superstar 2. Y...
3: Según yo, hasta Shell Tow venía como, ya no era casi tan marcado, de que parecía la placa de plástico puesta, había unos que la hacían de piel completo.
4: Y o sea, que venía la, producción, ya integrado. Y la producción se hacía en Asia. Creo que también eso era diferente con el Superstar 2. <risa> sí, sí, sí. Y bueno,
0: sí, en los noventas también viene esta parte, del de, de o, o, o en los ochentas, finales de los ochentas, principios de los noventas, del Superstar de... Este, esta onda de, de los fat laces, ¿no? Y, y de la personalización Correcto. y como toda esta onda de, de, ok, tengo un par de tenis, pero ¿qué puedo hacer para que pueda adecuarlo a diferentes looks? Y viene como toda esta onda, ¿no? De ya empezar a personalizar calzados, que el superstar por la forma eh, de pronto un poco más gruesa y tosca, eh, se presta mucho, ¿no? A los fat laces, que, que yo me acuerdo por mucho tiempo, muy, muy, muy pequeño, haberlo visto como de, puta, es que esa es la moda o sea, los, los fat laces, y que eh, ahora que, que estaba viendo la inspiración del diseño de, de este Jonah Hill, Jonah Hill platica que él él cuando le dijeron que quería que, que podía intervenir un par, dijo, yo quiero un superstar, y quiero hacerlo como lo recuerdo cuando iba a, a, a high school, que era con esos fat laces, exactamente, o sea, como ese detalle los hace increíbles, y de pronto también sí. como el amarrado, ¿no? O sea, que, que él decía Ajá. que en este específicamente, o sea, él él lo visualizó así desde que Yo así los, los tenía usaba. en la prepa.
4: Yo sí los usaba en la prepa.
0: <risas> Yo llegué a utilizar así así alguno, pero pero no Superstar. Ya, ya es, al ratito les platico como que era mi, mi tema con Superstar en, en mi juventud. ¿Eh? Recordemos la película
4: eh, película documental, la de Just for Kick, se llama Arroba. Sí. Eh, que cuentan todo este tema de que en aquel entonces el custom de unos tenis, pues era desde, o cómo te diferenciabas con los tenis, pues era desde los laces, ¿no? Y el Superstar era como la base perfecta. Sí, lo, los millonarios tenían, por ejemplo, ¿no? El varios Superstar y tenían el blanco con
2: azul, el blanco con rojo, el blanco con negro. Y los pobres tenían el blanco con blanco, el blanco con negro, y que a través de las agujetas este, <risa> se creaban sí. su, su propio par para que combinara, ¿no? Porque eh, si, si algo gustaba mucho en esa época era que combinase todo, ¿no? O sea, que trajeras eh, la gorra, pero también el, el pants, ¿no? O sea, esto de, esto de combinar marcas o esta payasada de no combinar marcas... Oh. Eh, no es algo nuevo, o sea, proviene desde los
4: ochentas, ¿no? Sí sí, 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 de acuerdo. Y, y, y creo sí, que ya y viene... Un par no eh, era pensable. Correcto. Y ya viene después el finales de los noventas, principios de los dos miles, que es cuando viene el boom del Streetwear, ¿no? Y es cuando empezamos a ver el Superstar ya a un nivel, diría yo, un poquito más elevado, y empiezan las colaboraciones, ¿no? Por ahí ahorita les vamos a mencionar algunas de las más destacadas, pero creo que todo inicia con, con Nigo... Y con Nigo, que en aquel entonces era como el, ¿cómo decirlo? El protegido de Hiroshi y Fujiwara, que eran como los que movían toda la escena del streetwear en el Japón en aquel entonces. Y viene una colaboración con Babe, que creo que es de lo más destacado, y que rompe, un, rompe y abre un nuevo un nuevo como decir, una nueva rama para el superstar, ¿no? Que es cuando empezamos a ver colaboraciones.
0: Sí, de acuerdo. Ese es como el parteaguas, ¿no? De, del Superstar en colaboraciones. O sea, ya hablando de colaboraciones con, con marcas de streetwear y, y creo que es, es de ahí el punto de inflexión de todo lo que hemos visto hasta ahora. Porque creo que siempre que viene una gran colaboración con un, con un gran artista o con un gran creador, hoy vemos que Superstar es una parada obligada, ¿no? O sea, lo vimos eh, con Ninja, eh, lo, lo, no sé, lo vimos de cierta forma también con Billions recientemente, o sea, lo, lo, lo vemos con Jonah Hill. O sea, es como el paro obligado porque es el más emblemático, el más icónico. Pero sin duda, ese es el punto de partida.
4: Creo que ha tocado un punto interesante ahí que al ratito quiero discutir ya para cerrar. Eh, pero, pero bueno, así como dices, ya se rompe, ¿no? Y, y prácticamente durante esos primeros 40 años de vida, pues el Superstar pasó de todo, ¿no? Y lo vimos de todos los colores, con todos los materiales. Comenzaron las colaboraciones y aún así era como ya lo venimos mencionando, una silueta que se mantenía vigente. Sí, correcto. Acuerdo. Y luego, pues ya, colaboraciones, streetwear, el boom de los sneakers, y el Superstar ahí sigue. Eh, no sé si quieres que ya entremos como, a empezar a mencionar colaboraciones destacadas, o, o, sí, las o más, quieres agregar Las más. más importantes, ¿no? Sí, pues digo, la primera fue esta, la de Babe, ¿no? Aquí van a ustedes, que si nos están viendo en YouTube, pues van a ir viendo las imágenes. Ah, sí es. Pero en el 2000, ¿des es 2000? Okay? 2003. ¿Sí, no? 2003. Uh -huh. Y de ahí pues se rompe y no sé, encontramos por ahí en internet algunas listas como top 10 y eso. Y, Así es. Y vamos eh, a ir como
2: mencionándolas, ¿no? Vamos mencionándolas. Eh, como bien dice, la primera colaboración de la cual se tiene este registro fue esa de 2003, ¿no? Este, a cargo de Vape en el famoso Super Ape Star, que pues la verdad está bien bonito. que no saca sí. aquí, ¿no? Sí. Este. Sí está, sí está, sí está cool. Pero bueno, eh, por aquí encontramos una lista. A ver, vámonos con, con las que mencionan aquí. El primero es el Clot por Star Wars por Adidas Superstar, Dark Side Star. Aquí, triple colaboración, ¿no? Eh, ya, ya hoy se nos, nos parece como muy obvio una colaboración de Adidas con, con Superstar. Incluso gente que no sabe nada de Superstar aquí tiene algunos pares. Pero este. <risa> Este, de, además firmado por Clot, ¿no? Que es 2010. Una, así es, es, es un 2010. par de 2010.
4: Muy muy bonito. Este, A mí, a mí me gustó mucho. Te digo, ese es otro tema, pero también ya desde la, la mancuerna Star Wars Adidas, que también ya tiene para rato, ¿no? No es nada más de este año ahí que vimos algunas que todo el mundo buscaba. La mancuerna Star Wars Adidas y específicamente con el sí. Superstar han hecho cosas muy interesantes.
2: Sí, 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 está, están buenos, ¿eh?
4: Plot, eh la, la tienda del famoso Edison Chen. ¿no? Así es. Eh, es coreana, ¿no? Plot. Sí, me parece que sí.
2: Este, y bueno, el otro que está aquí es el On uh, the Feared por Vape por Adidas Superstar. Esta unión entre On the y Vape también es algo que Hay ya, ya se nos está haciendo costumbre, pero sin duda los, los Superstars son de los más bonitos. Eh, eh, tucu, 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 vamos a ver qué más hay. Están dos, este, este creo que es importante tocar, el del 35 aniversario, ¿no? Este, porque son muchísimas colaboraciones.
4: Algo así como lo que vimos este año del AZX, en aquel <risa> entonces del Superstar, también hubo muchísimos lanzamientos.
2: Y estuvo 35.
4: como sí, estuvo dividido
2: en cinco partes. La primera es el consorcio. Series, que supongo que está habla de pues todos los socios comerciales que tiene Adidas. Después un Expression Series, que hay este, artistas, marcas, está uno de Captain Tsubasa, ¿no? eh, los está, supercampeones para nosotros. Así es. Está <risas> Disney, Andy Adi Warhol. Después una tercera parte que, que corresponde mucho a, a uno de los temas con los que más asociamos el Superstar, que es el tema de la música, Star Run DMC, Giam Brown, Red Hot Chili Peppers, hay uno de Roccafela, para la gente que, que no sabía, bueno, o sea, hay uno de Eso es lo que
4: el Air Force.
2: <risas> hay uno de Underworld y hay uno de Bad Boy, eh, Bad Boy Records, PD. Eh, eh, después hay uno de ciudad, donde pues rescatamos que haya el, eh, eh, presencia de una tienda, perdón, de una ciudad latinoamericana, que es Buenos Aires. Está el de Tokio, Boston, New York City, París, Londres, Berlín, Buenos Aires. ¿No? Repito. Y eh, una de series de aniversarios donde vienen este ahí algunos pares en el que les, ponieron, les, les ponían algunos materiales diferentes, gráficos y demás. Pero esto más relacionado
4: con un tema de, de una propuesta diferente dentro de, de los Superstar ¿no? 35 pero, modelos limitados a 700 pares a nivel mundial. Así
2: es. Eh, hay unos muy, muy buenos. A mí el de, por ejemplo, el eh, Sorprende, el de Union, el de Undefeated, el de Food Patrol. Creo que toda esta serie de Consortium, eh, el de Adi Dazzler, creo que son de como Dazzler. que los... Es increíble. Sí, son... O sea, todos estos son, como que son los... O, o bueno, para mí toda esta serie de, del Consortium es como a nivel Sneakerhead, como lo, lo, más, como lo más chingón, ¿no? Lo, lo más importante. Pero a nivel de, digamos, de influencia eh, dentro de la cultura sneaker pues también rescataría obviamente el de Ron DMC, que, que está muy bueno, el de Warhol, el de Disney, ¿no? Fue de las primeras colaboraciones la que vimos eh, con Disney, este, la D-Color, eh, la D-Color, el de Bad Boy, por ejemplo, el de Missy Elliott no que también fue de las primeras mujeres Exacto. involucradas dentro para colaborar
4: con marcas deportivas.
2: Los entonces en un video, ¿no? ¿no? No recuerdo, no te sabría
4: decir, no era fan de Missy Elliott honestamente. Esta, es, esto que mencionábamos cuando hicimos nuestro programa de la serie Zx, ¿no? Que, que en una época, en un momento en el que no todos querían comprar todo, no había redes sociales, no había esta globalización, Adidas aventaba a sacar 35 pares, que en aquel entonces, pues era realmente para coleccionistas, ¿no? O sea, yo creo que me atrevería a decir que nadie tiene los 35, ¿no? O, solo gente de Adidas, no sé, porque en aquel entonces era el hunting, el que solo salían en una tienda al otro al otro lado del mundo, que solo eran 700 pares, o sea, en aquel entonces Adidas ya hacía cosas que hoy en día nos parecen normales, que en aquel entonces yo creo que la gente decía esto es una locura, ¿no? O sea, ¿cómo se atreven a hacer esto?
2: Sí, no, y además, o sea, no, no solo porque eran eran muchísimos pares, no que creo que es lo que más nos sorprende a todos, sino que, o sea, celebró 35, o sea, yo volvemos a lo mismo, o sea, es 35 años y Superstar seguía estando vigente ¿no? eso creo que es digno de, de reconocerse sí, sí, sí sí, Sí, totalmente este es luego, eh, por aquí viene el del, 25, el del 25 aniversario de Run DMC por Adidas Superstar, My Adidas, 25 aniversario que no es, o sea, el paquete anterior de 35 años sí. hace referencia a los 35 años de la silueta pero este hace eh, eso, eso celebra 25 años de la unión entre Adidas y, y Randy MC ¿no? de, de
4: 1986 sí. este par es
2: espectacular uh -huh. es muy muy bonito eh, les comentaba que, que mi hermano lo tiene eh, este y es de, de verdad es increíble el par o sea está lleno de detalles la calidad de la piel es espectacular muy muy bonito este DMC por eso puede estar maya 25 aniversario Después un parque, incluso en México, un paquete que en México le fue muy, muy bien. El Superstar por Farrell, el Supercolor, este, que fue en 2015. Yo, yo esperaba que fuera de hace más años, pero no, sí fue de, de 2015. 2015,
4: 50 eh, colores.
2: 50
0: colores, 50 posibilidades. 50 colores. Y los qué, 50 son espectaculares. Qué locura, ¿no? O sea, si lo piensas porque además todos se lanzaron al mismo tiempo. Generalmente sí. cuando hablas de un AZX o un 35 aniversario, vas teniendo como una cadencia eh, un tanto más abierta y, y son limitados y, y hay como un trabajo detrás para que no tengas ese sobrestock, ¿no? Y, y, y acá con, con el Supercolor, yo, yo me acuerdo en esa época que había un, unos tres o cuatro colores que a mí me encantaban y creo que a mucha gente también porque no los pude conseguir y de, y de pronto quedaban algunos, ¿no? Que, que, que tal vez son menos sexys, por así decirlo, como un café o el mostaza o estos tonos medio complicados, pero fue sold out. O sea, son, son de esas cosas que dices, órale, 50 pares en un volumen importante además. Eh, de pronto en, en un país que, que no siempre nos caracterizamos, ¿no? Por recibir bien todo. O sea, que a veces somos medio conservadores en unas cosas, medio arriesgados en otras. Y creo que sí fue, fue un riesgo importante, o a sea, tener esa cantidad de colores que si no mal recuerdo acá tuvimos como 35 38 o hay no algunos uh -huh. que no llegaron pero después hubo un mini rest restock donde se rescataron otros tres o cuatro eh, y le fue otra vez increíble o sea yo recuerdo con, con cariño eh, esa época porque fue como el, el boom que volvió a tener superstar como que a partir de ahí le prendieron la, la mecha y pff, explotó para los siguientes dos o tres años ser una locura o sea, yo al día de hoy, el que era como tono menta o el que era como azul aqua o el morado, por ahí un lilar lo sigo queriendo conseguir. O sea, con, con esperanza de de pronto encontrarme uno en, en un sneaker fever, que es como de esas siluetas, ¿no? Que de pronto están ahí y, y las lleva Legacy o las lleva alguien así. Y con la esperanza de encontrarme alguno, porque de ese no conseguí ninguno de los que quería. Y cuando quise reaccionar y tener uno, dije, bueno, pues aunque sea uno que no me guste pa para tener, ya no había. O sea, pero, nada, sabes, tenía un par.
4: ¿pero sabes qué es lo padre que hoy en día no los consigues porque la gente los compraba para exacto. usarlos.
0: Exacto. Los acabaron. Sí, exacto.
4: Y bueno, había miles de fakes también.
0: Sí, no, yo, yo me sí. acuerdo de, de personas que llegaban y se compraban ocho colores. Y yo decía, dijo, ahorita ya me parece más normal, ¿no? Porque ya, ya estamos más enfermos. Claro. Ya estoy más metido en esto. Pero en ese momento decía, ahora, este amigo? ¿Qué, qué le pasa? O sea, ¿qué, qué, ¿qué piensa, ¿no? Porque se lleva ocho pares de un jalón. Y, y ahora, ahora lo entiendo un poco más, ¿no? No sé si si hoy lo lanzaran, me compraría ocho, tal vez no, pero ya no me parece descabellado, ¿sabes? O sea, ya más metido en esto, ya ya dices, se llevó los que le y gustaron. Tuvo... Román sí se los compraría a todos. Sí notaron a alguien sí. que comprara los, o sea, la gama
3: completa, los 34 pares no, que llegaron. Que yo sepa no,
0: o sea, que no. yo sepa no, recuerdo el que más fue en, creo que en Santa Fe o no me acuerdo a, a, a qué tienda fuimos, que, que yo iba por los que quería, iba con un amigo, y vi a un cuate salir así con Nueve bolsas y me dijeron: Ah, es que es top ayer de la tienda y, y se llevó nueve, nueve, ocho, nueve sí, de, en su talla, sí. tal cual. O sea, no fue ni, ni como porque llevaba para la esposa o para el hijo, o lo que sea, no. O sea, nueve en su talla no, y ya utilizaba. Sí. Eh, yo yo compré wow. seis de los cuales ya solo me queda uno. Híjole, hijo yo,
4: de... o sea, a mí me encantaba y todo, pero yo en tema de Superstar siempre he sido como clásico. O sea, a mí de los. De un solo color no me gustaban. Yo siempre era el blanco con las franjas negras. De esos no compré ninguno porque no me gustaban. Ni el que le siguió, que era el Super Shell, tampoco me gustaban. O sea, no me gusta que le muevan al, al Shell. A mi clásico sí. es como me gusta. Que, que del pack
2: de Super Shell pero no, no está mencionado aquí, pero digo, es importante por, por este involucramiento de Farrell Williams. Eh, recordemos que estuvo involucrado un
0: mexicano. Estuvo un artista mexicano. Ajá. Sí. Que, que de hecho ahí. Fue interesante, porque parte del proyecto, se, o sea, el proyecto en 2015 se dividió primer semestre Supercolor, segundo semestre SuperShell, porque era el 45 aniversario. O sea, sí hubo como ahí algo detrás importante, pero SuperShell, me acuerdo que, que no tuvo el mismo recibimiento. De pronto era más complicado, ¿no? El, el, el Shell tuvo intervenido, que había unos que sí gustaban, otros que no tanto, otros que no llegaron. Pero sí, o sea, creo que fue un año increíble, o sea, muy bien celebrado el 45 aniversario y lo que generó los años siguientes fue fue también muy muy positivo Correcto. Creo
4: el al único que hemos visto con los 50 pares es a no en esa foto donde estás sí. en sí 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 luego
2: luego tenemos espérenme el Tucutcum, el, el de skateboarding el respect your roots sí los que ahí se involucran Exacto, ahí se involucran a cuatro personajes importantes dentro del skate Karim Campbell, Joe Bass, Drake Jones y Richard Angeliditz. Angeliditz. Están bonitos el Sí, promover son, son, muy son, bonitos. Bonitos. son bonitos Son bonitos El de Karim es
3: ¿no? Y supongo yo que el, el, la condición interna del par fue lo que modificaron un poco Lo hicieron un poco más acolchado Para poder mm -hmm. pasearlo en es la tabla cosa...
4: Es esta cosa que incluso hoy en día vemos, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo el, el, el ejemplo perfecto, ¿no? Que el superstar clásico sigue viniendo en una caja azul y, por ejemplo, este Ajá. que salió de, que es el Mar González, viene en una caja de Adidas Skateboarding, ¿no? Skateboard. Que es sí.
0: Ajá.
4: Así es. O sea, hasta sí, ahí yo ya creo. hubo diferencias, ¿no? Y se hacían superstars para skateboarders y los superstars normales. El otro
2: sí. que aparece en la lista es el Consortium Superstar Made in France que pues, la verdad es como el antecedente al de Prada, ¿no? O sea, si hablamos de Superstars bien hechos, está el de Prada y está este de, de Made in France, que es el color OG, así, el totalmente blanco-negro, incluso la silueta está muy apegada al, a la silueta original, súper muy, muy bonito, me recuerdo que el retail era caro, o sea, no sé, no recuerdo hecho, cuánto,
4: pero,
2: reg, reg, llegaba casi a los 200 dólares, una cosa así, digo, caro para esas tiempos, pero estaba muy, muy bonito, <ríe> Después viene el Adidas Consortium de Superstar por Neighborhood. Eh, muy bonito. Mí, yo lo tuve. Qué bonito par. Es muy, muy padre. A mí, yo tenía este y el de Football Patrol les comentaba. Y el de Neighborhood es
4: espectacular. Por ahí dijiste que salió junto con uno de Union. Pero pues que el bonito de ese pack fue el de Neighborhood. Sí, 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 sí. ¿Mm? Y este,
2: por último, bueno, viene el, de, el Superstar 80 de Mark González, ¿no? El que de ahí
4: mostró bretón. Pues, pues eh, antes de que me cambien de Neighborhood, o sea, está padre lo que dice aquí, que incluso, el, el dueño de Neighborhood, que es Shinsuke Takizawa, tuvo su uno de uno, ¿no? Con su cara en el... Correcto. En el sí. 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 Este, cosas que muy poca gente logra, ¿no? Que, apare,
2: aparecer, que aparezca tu rostro en una lengüeta, tanto de Stan Smith como de, de Superstar. Sí, un,
0: yo creo que el sueño de todos, ¿no? Un endorsed by. Y,
2: y salga foto. Qué cool. Imagínate ahí pr próximamente el de Andorset by Alan Castro
4: Uff <risa>
0: Ojalá Imagínate.
4: Y luego ya mencionabas, ¿no? De Marc González que este año tuvimos este
0: Muy Qué, es, ¿Qué, qué bonito
4: para Es un superstar ADB Que me imagino que es el de skate, ¿no Alan? La sí, verdad es que no, no
0: es sé ahí TV. bien qué onda uh -huh. Sí, que tiene, sí. o sea, normalmente en Skate tienen como esta parte, ¿no? De, de venir como con materiales más resistentes, más durables. Incluso la plantilla tienen... es diferente, es más acolchada. Sí. Uh -huh.
2: el, Bien, bueno. Y, y bueno, y ya retomando un poquito el, el presente, ¿no? Con estos 50 años de Superstar, estuvo este de Mar González. Otro que me parece muy importante, que ya comentamos, es el de Prada. Siento que Ajá. ese es como eh, parte importante del festejo de este año. Porque además, eh, no solo porque involucra a una casa de moda tan importante como Prada, sino porque la ejecución a mí sí me parece muy buena, ¿no? Eh, comentaba con, con Lorenz, que con Lawrence Wee, eh, y lo platicábamos creo que en el programa que tuvimos con él, que yo le decía, en, en, en la, la última vez que lo vi aquí en México, él, 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 él hizo el comentario que la dias el superstar de Prada, le parecía, me parecía algo muy simple, ¿no? Algo como que, como que él esperaba mucho más, porque Prada es su marca favorita, y Adidas es una marca que puede que puede dar más en términos de innovación. Y yo le decía, güey, es que no lo has visto en vivo. Cuando lo veas en vivo, tu perspectiva va a cambiar. ¿no? Porque, o sea, eh, cuando una casa de moda eh, se atreve a intervenir un par tan básico como el Superstar, diciendo, voy a respetar sus líneas y simplemente voy a hacer lo que yo mejor sé hacer, que es una selección de materiales, pues es porque va a haber algo muy bueno. Y lo platicaba él en el programa Que cuando ya lo vio en vivo Y vio cómo estaba la ejecución y la hechura Y cómo está armado el par Dijo, güey, o sea, si es, un, si es algo Digno de una colaboración entre estas dos marcas o sea, Entonces con... pues, Claro, pues se tuvo que acordar de mí Porque yo le dije, güey, velo O sea, es muy bueno no este... sí yo, yo,
0: yo creo que esa colaboración Tuvo muchos detractores O sea, de pronto yo también Tenía como mis dudas O sea, fue como Como que al saber de una colaboración en, entre Prada y Adidas, esperas algo que te vuele la cabeza, ¿no? O sea, esperas algo diferente, disruptivo, y, y cuando se presenta el primer par, el primer par que fue un all-white, oh, fue como, man. ah, pero, pero como bien lo dices, hasta que no lo tienes en la mano y ves que sí cambia, o sea, que sí hay un cambio importante en términos de la forma, las costuras, el, la calidad de la piel, la caja incluso, o sea, esa es la parte que te lleva al mundo de Prada. O sea, es un superstar que respeta todo el diseño clásico, pero hecho en Italia con una piel mucho más premium y con todos los procesos de un calzado Prada. Entonces, eso lo lleva como a un nivel un tanto más elevado. Y, y digo, también ahora lo estamos viendo, ¿no? La gente quiere algo diferente. Bueno, ya van a estar llegando siluetas diferentes o sea, de esa colaboración, pero creo que muy atinado haber hecho para el 50 aniversario un par que respete lo clásico y haber hecho los tres colorways, ¿no? El todo negro, el todo blanco y el clásico sí. de toda la vida con, con las franjas blanco, con las franjas negras y por ahí un metálico, ¿no? Para, para quien se sienta más arriesgado.
4: Uh -huh. Sí, correcto. ¿Qué otro tuvimos? ¿Tuvimos yo, de... yo de los que
0: salieron este año me, me, me tomé la libertad de sacar ahí hacer unos movimientos de cajas y les quiero enseñar mi top 5 porque... Desde venga. que me enteré que era este año y, y tal, dije, voy por estos cinco y tuve la fortuna de, de conseguirlos, algunos en reventa, algunos importados, pero tuve ahí la fortuna. Venga, el venga. cinco, que ya lo enseñó Bretón, pero. Por supuesto. Mi cinco el de Mar González. Es el de Mar González, que me acuerdo que ese día nos levantamos todos en la madrugada, todo, todos los presentes en esta videollamada, llamada. Sí. en la madrugada de ya está, hay que sí. Y lo pudimos conseguir.
4: De acuerdo con ese número de cinco, yo también lo comparto
0: el 4, me pongo a Jonah Hill, me encantó muy la bonito es que yo no me, lo conseguí yo tampoco lo conseguí aquí, pero duró un tiempo en bodega y lo pude pedir digo, ahí fue un rollo la importación, pero pero lo, se pudo conseguir me encanta la, o sea, el tratamiento de las franjas se ve eh, increíble, como el, la piel que cubre el Sheldon se ve espectacular uh -huh. y la firma de Jonah Hill tiene esos Uf. detallitos, ¿no? De muy de... De Jonah que le pone como esos detallitos, sí, esa sí, escritura sí. a mano de, que... de super Muy de Superbad. Es el sí. par de Superbad, así. Sí, total. El 3, el pongo el, el Super Earth. Que Increíble. Ese desde que lo fue filtrando, ¿no? Nos fue dando a probar poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que, que lo vimos y... A mí me había gustado como todos los trazos que tiene y, y, y como esa onda diferente, ¿no? De, de que tiene uh -huh. hilos, los puedes pisar o se los puedes cortar o puedes hacer lo que quieras. Pero creo que todo el mensaje de arrancar con todas las siluetas eh, sustentables, porque después vino Clean Classics, ¿no? Que, que vienen con mucho de, de lo que inició aquí, incluso como la cartita, ¿no? Que traía de este par por sí solo no va a salvar el mundo, pero es un buen paso para iniciar en este camino a la sustentabilidad que, que, que está buscando Adidas. Uh -huh. pues me, me pareció... Espectacular.
4: A mí lo que me gustó mucho ese par es que Sean, siendo un tipo tan OG, que respeta tanto a los clásicos, que haya escogido el Superstar, para mí es refleja la, lo que es el Superstar. Porque igual se podía haber ido por un Stan Smith o por. O, o el mismo ZX, ¿no? Que es el que viene, pero igual ese podía haber sido el primero, pero que es la primer silueta haya sido el Superstar. O sea, a mí eso me,
0: me pareció increíble. Uh -huh. Totalmente de acuerdo. En el 2. Pongo uf, el, uf. el primero que conseguí del aniversario, que es el de Blondie. Que, sí, fue de este año. Bueno, a
4: mí se me hace como que ya no. Tiene fue, ¿Sí? ¿Fue, ¿fue, en diciembre?
0: fue en diciembre de 19 cuando uh -huh. se lanzó oficialmente, pero yo lo compré en enero. 20. Ajá. Ah, en febrero, febrero, ¿no? Estamos hablando de lo que. Enero, enero, Ah, ok, ok. No, no, no. O sea, que conseguí este año y como parte del 50 aniversario. Ah, pero hey, fue, entiendo, entiendo, uh -huh. entiendo, entiendo. Sí, ya, ya. Fue diciembre de 19. A México no llegó pero yo lo conseguí en enero de, de 20. La verdad lo compré en StockX y lo compré Under o, o a ah, Prox en el retail. O sea, fue, increíble. es increíble. O sea, creo que en el momento que dije lo necesito en mi vida fue cuando eh, no recuerdo el, el skater, pero que de pronto están haciendo como el lanzamiento y le mandan el par de seeding, termina de patinar o le, le lanzan el par y el güey abre una cerveza, se la sirve y se la toma del calzado y que se ve aparte no como toda la chela dorada en el par. Dije, güey, debo tenerlo en algún momento. ¿De debo este hacer eso. Tocó reventa. No, 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 no. tanto pero, pero debo tenerlo. Y es que aparte
4: ese par es de lo, lo, que nos, lo que nos atrapa hoy en día a todos los que nos gusta esto, ¿no? Los extras. O sea, el pack en el que viene, las sí, casetas. O sea, ese calcetas, valor agregado ese creo, valor. creo que es lo que le da el
0: valor especial a ese par. Sí, totalmente.
1: Es y el uno, más
0: la por lo difícil, es pues el, el, el Prada. Ah, oh, no, bueno. El, es que Sí, cuando lo vi, dije, güey, neta, sí es diferente. O sea, no 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 es el superstar normal. Creo que este va a quedar ahí para la posteridad y lo veré después y diré, güey, ¿qué pedo con este par? O sea, desde la piel que se ve con un acabado como mate. O sea, que no tiene una costura, un punto, una, un resto de pegamento fuera de lugar. O sea, todo dije, ok, o sea, es un, super, un superstar de 11 mil, 12 mil pesos, pero ya verlo, dije, sí, sí lo vale. O sea, sí es un... Made papel. in Italy que creo que vale totalmente la pena y, y además fue difícil porque la distribución ni siquiera fue por medio de Adidas o alguna tienda de sneakers, o sea, fue a través de Prada y, y la verdad, por de lo más fortuito, una persona que conozco que es Top Buyer, le pregunté, obvio, y, y me dijo, ah pues déjame, le pregunto a, a la gente de Prada y o sea, en una de esas igual te pueden ayudar. Y sí, o sea, me, me dieron la oportunidad, lo pude conseguir y, y fue como como Uf. Que cumplió todas las expectativas,
4: la verdad. Yo me quedé con ganas del OG, eso no sí sé si lo quería. ¿Del de Prada? Sí. No, a mí no me... Mí...
2: O sea, yo, enti... yo entiendo que es un muy bonito lo que tú quieras, pero no sé. O sea, no
4: sé cómo vaya a envejecer esa colaboración. Sí. Yo quiero complementar la selección de Alan. Yo estoy de acuerdo Venga. con todos. Y de lo que yo conseguí este año, a usted ya se los enseñé ahorita, pero el 4-2-4... El es un clásico, trae la suela así como vintage, medio amarillenta, el detalle de la piel del talón, el stack de 4x4 y esto de los fat laces que los traía. O sea, sí, sí, sí. me parece espectacular. Ahí Alan ya lo vio, ahí él fue que nos ahí echó la mano para traerlo. La verdad, increíble. Sí, qué locura. Y este otro también que llegó a México, pero que yo, como sufrí para conseguir mi talla, porque ni siquiera la pude comprar aquí, la tuve que traer de de oh, oh, de uh -huh. Human Made. Que es un clásico, ¿no? Yeah, pero pa. trae esta suela vintage. El, ahí el, el como el lema de, de Human Made, que las perforaciones son los, cosa, los corazoncitos los corazoncitos no increíble y, y este que me pareció muy destacado porque es como a pesar de que es el aniversario del Superstar es como un, un homenaje a dos iconos, que es el Superstar uh
2: -huh, el, está bien los,
4: chido Smith con el Shell eh, muy básico pero increíble y baratote, ¿verdad Román? y
2: baratote, <risa> sí, yo también tengo el mío acá
4: y, tengo todo, y otro de mis favoritos que no lo tengo a la mano y la verdad es que está un poquito lejito para pararme por él, pero el de Swarovski me parece oh. muy bonito también. Oh, Opa, ¿sí? Otro gran fan sí, sí, sí. Digo, porque es un clásico y trae este detalle agregado de ahí de, de, la, de las piedritas Swarovski, ¿no? Muy bonitas. Creo que ese es de lo más bonito. Digo, tam, también es el de Ninja, que igual es muy millennial el tema, pero está muy bonito, la
0: ejecución es muy buena. No sí, sé qué otro se bueno. me yendo por ahí. Y los que salieron hace poco de, de Farrell también me gustaron un montón Ah, el los Prime, de, ajá, el Prime
4: ah, sí. también. no lo tengo sí, aquí sí. a la mano también, pero también ese está increíble súper cómodo el de,
2: el de Kit que está atorado en tu es en
4: el, la ese era mi par del año y no va a llegar yo creo este año ya va a llegar hasta el próximo pero ese que fue exclusivo de Tiendas Kit ajá. que muy poquita información por ahí solamente los japoneses lo postearon porque creo que Ronnie ni siquiera lo mencionó nunca en sus cuentas ni nada y es una colección en el que es el Superstar, el Pro Model, el Nisa... Son como cinco o seis pares de clásicos de Adidas... Que fueron exclusivos de las tiendas de KID... Y hay un Superstar, aquí les voy a dejar la imagen... Ya lo compré, pero pues está atorado en la aduana desafortunadamente... Pero creo que ese hubiera sido mi par ideal... Y, y pues creo que esos han sido como lo más destacado de este año de aniversario... ¿No, ¿No se nos está yendo por ahí alguno?
0: Por ahí creo que uno que no conseguimos ninguno pero muy bueno, el, el este de Atmos, el que era Glow ah uh, sí, está ahí. bueno, al final ya no,
4: no, no me animé a comprarlo sí, no. yo, yo tampoco ah, otro que conseguí, el de el de Ed Banger mm. ese está bueno, sí, el que Ed te, te pregunté, oye, ¿qué onda con ese? Eh, ese lo, que lo pedimos Max y yo de allá de, de directo de Francia, pero también es por el 50 aniversario, y esta relación con la música ¿no? que tiene el Superstar, que me parece también muy atinado para el aniversario y, y, no sé qué otro, si hay algún otro por ahí que se nos está escapando el este de el,
2: el de Melting Sadness, el de, oh, el de la abeja, ese está bien cabrón. Es muy bonito. Es muy bonito. sí Y obviamente el de Ron DMC, que a lo mejor, eh, de todas las series de la Ron serie DMC, a lo mejor es el más flojo el de este año, pero aún así sigue siendo parte Es que importante. fue como el más general release, ¿no? Como más básico para, sí. para la pues, gente, eh, pues. Sí, fue muy este, muy básico, de alguna manera. Uh
4: -huh pero bueno, no sé si algún tienes por allá a la mano el tuyo, romano uno que me parece que que ¿Cuál? poca gente el, el de David Z puta, a ver, espérame porque hasta la caja está bien chida
0: ¿saben qué, tengo? ¿Qué, tengo? Se los ¿Qué debo? otro? ¿qué un superstar? No. que no llegó a México, el de Miles Morales de Spider-Man el el ¿no? está, está carísimo en esto que es... está carísimo, sí. hay, hay un sí. promo
4: del y un superstar ¿no? sí increíble. ¿El de Miles Morales? Salió uh -huh. junto con el juego de PlayStation, ¿no?
1: Eh, la La sí. Par. Uh
2: -huh. Ah, ya lo vi, que está en 200 dólares, no ¿Qué pedo. Hombre, ¿Y a <risa> poco ya
4: está en 200 y igual está hasta en 500? No, el de mitad ya
2: está en 220.
4: Pero ah, sí hay un... un una,
2: última, una última venta de 320, por ejemplo.
4: Ya
1: Yo estoy
2: viendo con... ahorita y... No
1: sé abajo de 200 dólares, está... El de Miles Morales abajo de 200 dólares.
2: No, nah, no está bajo de sí. 200 dólares. Perdón, 185.
1: Pero
0: no. En tu talla, Román, 220. 220. En mi talla, 170. Compralo.
4: Pues ya bajó porque yo le chequé hace algunas semanas y estaba carísimo.
0: Sí, Antes de salir de semana,
4: estaba caro. Sí. Ah, sí, ya bajó. Tienes razón, ya está en 150 dólares. No, está, muy, de... está muy sí. bonito.
0: También salió el de Mandalorian. Ajá, de... ese está bueno. Ah, ah el de... de Baby Yoda, que yo le lo Ese sí
4: ese
1: verdecito sí. está hermoso, güey.
4: Tienen razón, yo regañando a la gente porque le dicen Baby Yoda y le estoy diciendo Baby Yoda. <ríe> el de <ríe> Baby Yoda Grogu. ya es
2: como su nombre
0: oficial. Qué, qué, qué buena serie. O sea, Además, recomendadísima para quien sí. no la ha visto. Uf, vale uf. la pena contratar 5 estrellas solo por esa serie. O sí.
4: sea, bajita la mano lo que mencionamos, ¿no? Que el superstar siempre está ahí presente. Igual y mucha gente no lo tiene en el radar del hype. Pero siempre está ahí con colaboraciones con las mejores tiendas, con los temas de moda, con, con sí. películas, con series. O sea, siempre está ahí, ahí presente.
0: Incluso también el de Star Wars, ¿no? Le dieron uh -huh. al, a qué personaje, ¿no? A Darth Vader, que generalmente es el que mueve como mucho más en, en el fandom de Star Wars. Y fue un superstar. Y también viene al release y también se agotó. Sí. El,
1: el lado oscuro es el que tenía que dominar.
0: Tu lado, sí. juro,
1: hay, sí. y,
4: también, y también creo que hay que mencionarlo: una silueta que Caídas ha sabido cómo adaptar a la tecnología. Recordemos que hay uno con Boost. Boost mm -hmm. es que es muy bueno. Muy, muy OG, pero todo la, 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 el relleno de la sola por decirlo de alguna forma, es Boost. Que se lo debutó Vape con donde Firet, ¿no? El
0: Superstar con Boost. Es que por aquí lo tengo ya,
1: pero no
0: sé si es
1: este. Yo No me acuerdo. Según yo, solo yo fue no en general el me... release.
0: Sí, yo tampoco recuerdo El el, el, donde el de El, 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 ¿Sí el, el, el sí, sí. de Bake boost.
2: Es Boost ah, Y es según perfecto. yo, con ese se Debuta la silueta y después ya
4: salió El OG. Es correcto ah, okay, Y ese, okay. y ese a sí. vale. llegó a México
2: Llegó a
4: México, correcto uh -huh. Yo no puedo conseguirlo, pero Súper Entonces, limitado. Sí. Yo le tuve que pagar reventa Al buen Cobos porque él lo sacó de ahí De la tienda de Adidas.
0: Ah, tienes razón No lo estaba ubicando, el eh, que también es Prime Ajá uno grisecito, sí, sí, sí. muy bonito. Sí, claro. Sí. No, es
1: Oye, eso? ese Cobos, es como cobra reventa. No no,
4: no, no es este. No sé dónde está, amigos, pero...
2: Que mucha gente cuestionaba, ¿no? El tema de que estuviera, estuviera ahí sobrepuesto el boost en la parte interna. Uh -huh. Pero a mí me parece que funciona bien. O sea, realmente pero no se, claro.
4: se asoma una ventanita de boost. Correcto. Sí. Uh
2: -huh. Es muy, muy bueno. Muy, muy bueno ese. Y el de... Y el G pues es igual de bueno.
4: Aquí está, mira. No tengo... Este es el boost. Sí, Ajá. tiene la de este de es, bus, que, que ese es el OG, ¿no? Y toda la suela por dentro, pues está rellena de Está buses. bien, cabrón. Ese, ese es el mejor superstar de todos. Y el de Bink <risa> no lo tengo aquí a la mano, amigos, pero está muy bueno.
2: Es que es el mejor por el tema de que, o sea, el material es muy bueno de Lope. Ese, ese yo tengo el azulito.
0: A ver, la suela. No, ese es normal.
4: No, esto es normal, este es el no, no, de No, no, los... quería,
0: quería ver si estaba 10 para tirarte una oferta.
4: Ah, no, ah. Ya, los, no ya los hice los dos. De hecho, este pero tiene bueno. una historia padre porque yo los conseguí en Japón, pero vale. el negro lo compré de mi talla y el azul no había, me tuve que ir media arriba y me quedaba gigantesco. Y cuando nuestro amigo JJ tenía su tienda Six Six Sneakers, tenía de mi talla. Entonces Correcto. yo le dije a Román, Cómpralo y me lo cambias por el 7,5 y medio y tú quédate el 10. Entonces yo tengo el siete y medio y Román tiene el 10 diez. ¿Los ¿Lo dos tienen siete y medio? Sí, los dos son siete y medio.
1: Un respeto al Jay. Sí, un saludo. Bueno. A a al al Jay. Jay.
4: Pero sí, de hecho en la caja hasta trae el logo de su tienda aquí. Mira.
3: Sí. Ah, qué cool. Ah, super.
4: Sí, 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 sí bueno. Román me tiró paro, pero estos, estos son esos paros. Bonito. Traen bonitos recuerdos porque los conseguí en Japón. En la tienda de. Qué un bonito DJ. Está. Uf. Un gran par. En Vape estaban agotados y en la siguiente cuadra en Omnifield, ahí los tenían. Ahí están. Bien bonitos. Muy bueno.
2: Pues bueno, eso fue un poquito de la historia del, del superstar. Eh, sin duda, uno de los pares más icónicos dentro de la esniquerología. Pero sobre todo un par que, pues para muchos de nosotros tiene recuerdos más allá del. Del tema del hype o del tema de la reventa, ¿no? Por ejemplo, bretón ya platicó de ese. Yo les puedo decir que mi primer Superstar fue un de color, De ese en que le cambiaba las franjitas cuando era más niño. Uh -huh. Fui niño alguna vez. Y me gustaba muchísimo, <risa> me gustaba muchísimo. Eh, pero desde ahí descubrí que lo mío, lo mío, era como ser como DJ Clark Kent. Así, no tocar el par, ¿no? O sea, a pesar de que tenía lo de las franjitas, un día se me rompió una al tratar de sacarlas porque eran medio delicadas. Y dije, ya nunca lo voy a volver a hacer. Entonces las guardé. Y traía mi par, así, mis ah, ¿te que era,
4: era de un color de un lado y de otro de otro? O sea, los podías ándale, usar de los dos. ándale, patos. ajá.
2: Sí. Este, ya, pues me, me retiré del andar este, improvisando.
0: Pero Joder, es,
2: es, es muy, muy bueno. No sé, Alan, ¿tú algún superstar que,
0: que tengas que te recuerde algo? ¿Qué, ¿Qué crees que. Con superstar me pasa algo muy raro. Yo, en, o sea, de, de, de muy joven, también fui joven alguna vez, de, de secundaria a prepa. Era muy delgado, así mucho, muy delgado. Entonces sentía que los calzados, o sea, de pronto medio toscos, eh, no iban con mi, con mi fisionomía. Entonces no, no, no tenía calzados toscos. Y Superstar me parecía tosco en ese momento. Nunca tuve un calzado de bota hasta recién. Y nunca había tenido un Superstar hasta creo que 2014. Me compré el primero, que fue el clásico de toda la vida. Uh -huh. Me lo regaló mi hermana. O sea, reciente a la historia, porque digamos que ya estaba medio metido en esto, pero, pero tengo muy buen recuerdo de ese, porque poquito después fue que ya se agotaban y no había ningún lado. Entonces, por raro que parezca, tenía ya un, algunos consortium, ya tenía mi primer Yeezy, ya tenía como ahí algunas cositas por ahí de 2015, eh, 2016, y como que nadie pelaba los tenis que usaba, pero cuando me ponía el superstar que me regaló mi hermana, que era el más básico de todos, me decía ah, ¿dónde lo compraste? Eh, ¿Dónde lo puedo conseguir? Ayúdame y tal. Y era como, órale, el par más sencillo de todos, los que tengo probablemente, pues sí. es el que, el que generaba como más conversación. Eh, entonces, le tengo muy buen recuerdo. Todavía lo conservo, ya bastante cansado, la verdad, pero lo conservo por el recuerdo.
1: ¿Tú, doctor? Uy, en, los, en aquella época lejana de los 2000, cuando... Limbiscuit estaba sonando en las radios, era el look que tenías que llevar en la prepa, así tu, tus sí, chinos sí. khaki, tu playera blanca y tu superstar, la gorra de los Yankees en rojo, obviamente a mí no me gusta el rojo, le ponía yo mi gorrita azul, pero vaya esos superstar tenían que rockearse y eran esta, para todo. Esta
4: gorra amigo me la puse por lo mismo, esta gorra es del 98, Uf,
1: mira. desde entonces sí, sí. la tengo. Órale. Digo, eso se tenía que rockear de siempre y era que para jugar fútbol, para irte al cine, irte a las fiestas de los amigos, salir el domingo con tu familia, llevártelo a la escuela. Bueno, en, en mi prepa teníamos el chance de eh, no llevar uniforme, entonces pues ibas con los Superstar casi diario, entonces estaba chido.
4: Exactamente sí. lo mismo, doctor. yo era... era, mi acercamiento fue finales de secundaria, eh, cuando empezaba la prepa, igual esto de que podía llevar los tenis que quisiera, y siempre fue como el OG, y luego el, el adicolor no y era así como de, wow, le puedes cambiar las franjas a tus tenis, y, y luego compraba de los que salían con las franjas metálicas, ¿no? y tenía Ajá. un amigo que siempre era güey, véndemelo, ¿dónde los conseguiste? yo me acuerdo que en aquel entonces yo me iba a Pericua para comprarlos, ¿no?
1: A la como dices,
4: eh, como dices, era el look Fred Durst, yo, yo, era, yo era Fred Durst en aquel entonces y era mis <risa> pantalones khaki tumbados, mi superstar y mi gorra roja. O sea, siempre yo, esa fue como mi, mi entrada al superstar. Y, y es como ese tenis que yo coleccionaba antes de, de saber que los tenis se podían coleccionar, ¿no? Yo por ahí he contado que cuando empecé a coleccionar formalmente igual y fue con un Air Max 90, pero de antes mi básico siempre fue un superstar. Pues es que siempre, te los acababas.
1: Siempre. O sea, al final de cuentas era el uso de todos los días y cuando Ajá. lo volvías a ver lo comprabas lo guardabas, te acababas el otro claro, y lo sacabas y lo sacabas y lo sacabas por eso es que no lo veíamos como coleccionar,
3: Ajá. porque
1: también bueno, al menos lo empiezas a juntar cuando ya te empieza a costar un poco más sí. que era un par de, ¿qué te gusta? 800 mil pesos, ya cuando ves una colección o un diseño un poco más, bueno colores o algo más, 1300 1500, bueno, al menos a mí sí me podía en ese entonces, y era de ya lo cuidas sí, ya nada, te lo pones para la fiesta para ¿Cómo? la foto
4: como dices, yo tuve en mi época de skater y los utilizaba, ¿no?
1: Está eh, en, mujer mi, era... Después
4: de cuando te, de echar la red, de echar la reta en las canchas de la prepa y siempre era con el superstar. No, 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 y aparte porque pues duraban. Como Ajá, dices, claro.
1: duraban un chingo eran, eran,
4: eran de batalla, pues.
1: Son. Y la, eh, el, eh, el shell toe que no se raspaba o que no cambiaba de color. O sea, independientemente de que con eso le pegaras a todo, esa madre <ríe> se quedaba íntegra y estaba bien chido. Wey.
4: Y, y creo que como Alan lo comentó en un momento, ¿no? El Superstar era de los que les gustaba el Limbisky. Yo me acuerdo que mi, yo iba en la prepa en Cuapa, o sea, todos mis amigos fresitas traían su Superstar. Mis amigos, los que les gustaba el, la música así como del Limbisky, eso, traían su Superstar. O sea, era. No, no tenía una cultura definida, o sea, cualquiera lo podía usar.
1: Unía masas.
4: Un día más, correcto.
0: Yo, yo lo recuerdo un montón del video de Rowling. Sí, ah, claro. Están como en el rascacielos y salen las chavas bailando y todas con el, como el look de, de Fred, Ajá. pero con su superstar y yo decía, wey, qué pedo, eso está muy cabrón. O sea, como sí, ese, de... ese product placement se me hace así de.
4: De hecho, el, el dibujo sí. de la portada del. Ajá, de
0: es el Over,
4: Trae su uh -huh. superstar. En
1: el video de "In Together Now" cuando está cayendo con este, ¿cómo se llama este cabrón? El del el Wu -Tang este Metosman que van cayendo es que es lo que resalta es el blanco de los tenis del superstar blanco y es por eso que el clásico siempre va a quedarte grabado es el único está bien chido
4: y digo ya para ir cerrando como lo dice el artículo este que en el que nos basamos para la muchos datos de hoy hoy hablamos de Farrell y de Kanye, pero no habría estos deals sin el superstar
1: ni uno solo
4: o sea ya lo mencioné de el superstar fue el que creó el Player Endorsement, el Artist Endorsement o Talent Endorsement, no sé cómo se diga, pero pero todo creo que es la base de lo que vivimos hoy, ¿no? de que gente como Kanji esté diseñando, que gente como Farrell esté diseñando. Creo
0: que el Superstar es, es la base de todo esto, ¿no, Alan? Sí, totalmente. Sobre todo de, de el, el no deportista con una marca deportiva, ¿no? O sea, ahí, ahí creo que sí lo tenemos muy claro. Porque de, de pronto se vuelve en deportistas como no es que él estuvo antes o fue él o, o no está muy claro, pero en, en no deportistas, en hablar con alguien relacionado a la música, que es uno de los pilares que creo que hoy, hoy tenemos muy claro que es de lo que más tiene influencia en, en la cultura, fue, fue con Superstar. Entonces sí es, es el parteaguas, ¿no? Y, y yo no sé ustedes, pero a mí me encantaría ver un Superstar intervenido por eh, el fichaje de hoy. A ver, Uf, a ver cómo, uh, cómo uh, lo podría eh, hombre, intervenir.
4: Antes, antes de no que pasemos a ese no tema, para, porque creo que es importante tocarlo, porque ya estamos en cierre de año, pero ¿Superstar es la silueta más relevante de Aidas? En mi opinión, sí.
0: Yo creo que Robón va a decir que no, porque a él le gusta más el Stan Smith, pero... No, no,
4: no, yo, pero, yo, pero, no pero el
0: Superstar es más relevante. A mí me gusta también más el Stan Smith. O sea, como silueta, en, de todos los clásicos, la uno para mí es Stan Smith, la 2 es Superstar, para mí, o sea, como consumidor y como coleccionista o, co o como entusiasta o como lo quiera ver, pero para Adidas, desde mi punto de vista, lo más relevante que le ha pasado en, a nivel silueta es Superstar. Alguna vez tuvimos esa conversación con, con algunos compañeros y decían, no, es que es el Copa Mundial y no, es que es el tal, porque, porque esto y porque lo otro, y, y yo creo que no. O sea, porque Superstar al día de hoy sigue teniendo una relevancia importantísima y el Copa, por ejemplo. Que lo platicamos y eh, el copa pues ya no tiene la misma relevancia porque hoy no es una temporal que, que puedas usar en las calles sabes uh -huh. y evolucionó pasó la parte eh, deportiva o pasó de esta parte deportiva a la parte ya de, de, de la vida no de la cotidianidad y, y pocas siluetas creo que, que pueden trascender de esa manera o sea hay más como para darle una vuelta a la industria y no sé si están smith uh -huh. haya tenido como ese como ese darle un giro y tener ese parteaguas como lo que pasó con Ron DMC o sea, seguramente ha tenido muchas colaboraciones con un grado de relevancia similar a las de Superstar, pero no inició de esa forma tan potente como, como fue Superstar
4: de acuerdo, yo sí creo que es la más relevante, sí,
0: coincido claro, o sea, es la más
4: relevante y vale que la gente nos deje sus comentarios y que nos cuenten un poquito de qué han vivido con el Superstar, porque creo que sí. Creo
2: que todos o sea lo, lo que pasa es que y eso es importante lo que comentan, o sea lleva 50 años o sea sigue siendo relevante hoy en nuestros días lo fue relevante en su momento ¿Y lo fue que relevante poco después o sea creo varios hitos dentro de la historia de los sneakers o sea realmente no hay forma de competir históricamente con el, con todo
0: lo que ha sucedido con el superstar si, si lo pones en años, perspectiva no, luego dices no o sea qué silueta tiene esta historia que tiene superstar yo no lo pondría como ¿qué silueta tiene 50 años? Te pondría hasta, ¿qué marcas tienen 50 años? Correcto. O sea, realmente hay pocas, ¿no? O sea, cuando ya Superstar tirando piedras. Ya estaba... Ya estaba eh, no, no, pero cuando Superstar ya estaba en su apogeo y ya tres de cada cuatro jugadores lo estaban utilizando, marcas todavía no nacían. O sea, a, claro. así de, de relevante es, es este calzado en la cultura.
4: Oye, oye Alan, y ya así que si se puede, si no, no, pero... Lástima de COVID, pero por ahí había planes ambiciosos para celebrar el Superstar,
0: ¿no? Sí, sí, la verdad es que, digo, lo platicamos, ¿no? Que teníamos ahí una, un, un plan importante que, que se tuvo que cancelar. O sea, queríamos tener ahí un, un hub creativo para tener este, pláticas, para, digamos, desde el, desde los pilares que, que Superstar ha tenido, que es el, la música, la moda y el arte, que creo que son los pilares que lo han hecho el clásico que es hoy, eh, queríamos contarlo un poquito más, más en primera persona, digo, sabemos lo que pasó este año y al final lo que pudo ser ya no fue, pero, pero igual creo que, que, que tendrá su momento, o sea, su momento de, de hacerlo y de poder convivir y de poder transmitirlo, eh, ya eh, a, a nosotros nos tocó, no ya muy metidos en esto, el 45 aniversario, ya nos tocó el 50 en el año más atípico que, que se recuerda, ya vendrá el 55, ya vendrá el 60 y probablemente mucho más donde, donde pasarán cosas increíbles. Y digo, lo festejamos a, a la distancia, ¿no? Con el film de, que hizo este Jonah Hill. Eh, de pronto ahí los talks que, que tuvieron, algunas siluetas como bien interesantes. Y, y pues bueno, eso te dice, ¿no? Que, que en un año tan complicado, Superstar no dejó de estar ahí, ¿no? Y, y de ser relevante uh -huh. en la cultura.
4: Incluso este, este programa tenía pensado algo especial. ¿Sí? Pues afortunadamente no se pudo, pero... Esperamos que les haya gustado un poquito de, de este tema que, que creo que mucha gente ubica al Superstar, pero creo que es importante conocer bien su, su historia y sus por, por qué es lo
0: que es hoy en día. Por Darle esto, la relevancia
1: que merece, ¿no?
0: Así Soy, es. Y, y, a, y a veces pasa, ¿no? Yo, yo siempre como que me, me llevo eso de, a veces cuando estaba en, en la flagship y platicaba con alguien que, que a veces se cree ¿no? que porque el calzado está ahí y, y, y no es un sold-out instantáneo, le falta historia. Porque mucha gente dice, es que yo compro colaboraciones por historia, o compro lo que tiene hype por la historia que hay detrás. Y la verdad es que un superstar clásico, el blanco con las franjas negras, tiene toda la historia del mundo, toda la historia que te puedas imaginar. Entonces creo que esto es muy válido para la gente que va entrando y que no sabía para que se enamore. O sea, yo Superstar, mi, mi perspectiva antes de conocer todo lo que representaba era estosco, no va con, mi, con, con, con a lo mejor mi complexión. Y después que me enteré de todo lo que pasaba cuando venía el, el 45 aniversario, dije, ¿cómo es posible que no haya tenido uno? O sea, es, es una silueta tan histórica que, que la debes tener. Por, pero creo, pero sigue. es que
4: creo que como tú, hay mucha gente que debe tener esa percepción. Yo, por ejemplo, yo soy todo lo contrario. A mí me gustaba porque yo toda mi vida he sido, no gordo, no, no, no fui gordo siempre, pero como anchito, ¿no? Y esos tenis toscos, yo sentía que se me veían mejor. La También verdad de es ahí que
1: usaban, usaban pantalones acampanados, por eso se veían así. <risa> no, sí, no, nada.
4: Bueno, no de acuerdo con lo que dice el, algo más Román nada,
2: coincido totalmente hay que darle a veces el justo valor a las cosas y el superestar, a veces dos pares que no porque veas siempre en los centros comerciales dejan de ser relevantes para la cultura ¿no?
4: al es contrario, ¿no? que es un pedazo de historia Correcto. que puedes conseguir en TAF, en Adidas, en Lost en Soul, en, o sea en cualquier tienda de en
1: tenis, en Liverpool, en todas las tiendas en todos lados uh
4: -huh. pues bien ¿Y? muchachos esto fue Superstar, no sé si quieras comentar, ya que estamos en programa Adidas, lo que Oye,
1: Escalofríos me dieron hoy.
4: Este,
2: es una gran noticia, creo yo. La noticia que, que rompió el
4: internet el día
2: de hoy. Así día. es, el hecho de que Jerry Lorenzo sí. haya anunciado su partnership que, con Adidas. Hay que poner las cosas en perspectiva y creo que qué bueno que viene Alan para explicarnos. ¿Cuál es el papel de Jerry Lorenzo dentro de Adidas a partir de este momento, mi querido Alan?
0: A partir de este momento... Eh, Jerry Lorenzo toma las riendas de básquetbol, o sea, a partir de, de ya, y tal cual como hizo el anuncio que por ahí eh, el de Adidas específicamente eh, mandaba un swipe-up ¿no? a un link en, en, en la bio que, que te ponía a leer, ¿no? Así de, de cuál es el papel. Eh, el, tema, el tema principal eh, que comparten es que tanto Jerry como la marca de, de la que es eh, fundador y dueño y Adidas comparten la visión de hacia dónde quieren llevar el básquetbol. Que, que es como en una mezcla eh, estética de las calles, de las canchas y, y que pueda, pueda llegar a, esa, a ser homogéneo eh, como este concepto. Entonces, Jerry llega a tomar el, como el, el, las riendas a nivel conceptual, a nivel producto y también a nivel negocio, que seguramente esto impactará mucho en los lanzamientos, en eh, dónde va a estar disponible, con qué frecuencia y demás. A mí me parece una súper buena noticia o sea, más allá de, de conocimiento interno, porque la, la verdad es que hoy me enteré, como, como, todo, como todas las demás personas, no, no hubo ninguna comunicación adicional. Eh, lo relevante creo que es lo que él puede llegar a, a aportar, ¿no? lo que puede sumar y sobre todo lo que muchos dicen, que, que en Adidas, a diferencia de, de de pronto en algunas otras marcas, hay una libertad pues, importante. Lo hemos visto con Kanye, ¿no? que, que puede lanzar las, los colores que quiera de la misma silueta y, y de pronto en un mismo año lanzar cinco nuevas y de pronto en otro no y, y nada. O sea, él, él lo ha dicho no y lo ha declarado que, que llegó a un, un entorno donde le permiten desarrollar su creatividad. Entonces, esa parte a mí me deja con mucha expectativa como consumidor, más que otra cosa, de, de ver qué puede hacer Jerry Lorenzo con esa libertad que tal vez no ha tenido antes. Entonces... Eh, esa parte a mí me entusiasma un montón y, y creo que también básquetbol Específicamente en Adidas Le va a venir muy bien Ya hemos visto cosas interesantes Hemos visto como fichajes importantes Como lo de James Harden Lo de Daniel Lillard Hemos visto colaboraciones eh, importantes Como lo de Dame eh, El Dame Fork por Vape eh, Hemos visto algunas cole colecciones También interesantes Como lo de Crayola Lo de McDonald's Que creo que han venido muy bien entonces, esto creo que va a llegar a, a cuajar todavía mucho mejor y vamos a ver cosas bien interesantes. O sea, a mí sí me parece que Jerry Lorenzo es de los key players en, en, en la industria y, bueno, qué bueno que, que, bueno que, que se sume a las filas de Adidas y estoy muy entusiasmado de lo que nos pueda presentar. La verdad, no sé qué pueda venir, pero lo que venga sé que, que va a ser algo, algo importante y algo disruptivo. Sí, sabemos que el tipo tiene talento, ¿no? Y... Entonces
4: las expectativas son altísimas. Sí.
2: Sí, a, a mí me parece que la gente no tiene como bien claro lo que sucedió, ¿no? O sea, siento que hay mucha desinformación. Muchos creen que esta línea de Fear of God Athletics va a ser mm -hmm. lo que va a ser en conjunto con Adidas, no. pero pues, pues claramente él se va a encargar de toda la división de básquetbol de Adidas, ¿no? Que es, no es un tema sencillo. O sea, Adidas es de esas marcas. Que, que yo siempre las traigo en el corazón cuando hablamos de básquetbol porque pues obviamente fueron pioneras ¿no? pero han tenido muy mala suerte no o sea eh, <risa> sí. el, famoso, el famoso no fichaje de Michael Jordan ahí no después el famoso no fichaje de LeBron James, otro luego Derrick Rose viene de sus, así el, la próxima gran estrella del básquetbol para atrás por puras lesiones Tracy McGrady la gran estrella para atrás por puras lesiones ¿No? Eh, y obviamente pues hubo marcas en el Inter que los empezaron a, a rebasar Creo que ahorita eh, Adidas incluso siento que, que, que pudo haber explotado mucho mejor La licencia que tuvo con, con NBA en su momento eh, Yo cuando se dio el anuncio estaba muy contento porque yo decía Güey, o sea, si la ropa de Adidas Originals está tan cabrona Imagínate lo que viene para con NBA no Y, y hay piezas interesantes, yo por ahí te, te compré algunas cosas pero siento que como que el partnership nunca lo, lo explotaron como yo pensaba que lo podía haber explotado la marca. Y resulta que en los últimos años ha hecho cosas bien padres, ¿no? O sea, revivir, por ejemplo, lo de, lo de T-Mac, mantener a Derrick Rose, este, con Damian Lillard, con James Harden, que han sido jugadores que además pues ya han durado, ¿no? O sea, todo lo contrario a lo, a lo que pasaba en otros años. Y siento que además también es a nivel de innovación, ya no se ven como, como pares forzados. Siento que antes también Adidas de alguna manera trataba de forzar el, el introducir ciertas tecnologías, ahora ya no lo hace ¿no? Tiene el bounce, pero también tiene el boost. este el diseño me parece que para la altura de lo que hay ahorita en temas de performance est están a la par. O sea, no no siento que, que ya, ya hay este conflicto de es que compro de esta marca porque son más bonitos. O sea, siento que Adidas también ya alzó la mano. A mí el último de Don, de Donovan Mitchell, me Siento que es muy, muy bueno o sea en todos los aspectos. Y pues ahora de la mano de Jerry Lorenzo, pues lo único que esperamos es que haya innovación. A mí lo que me preocupa mucho eh, en, en, en el término específico de, de Nike es que pues ya van dos, ¿no? Dos grandes como primero fue Kanye, ahora Jerry, que abiertamente dicen tengo un problema porque allá no me dejan explotar eh, toda la creatividad o todas pues las propuestas yo, ¿no? que yo he tenido, ¿no? incluso Sean Waters. El tema con Sean es que para mí no es un tipo tan creativo, ¿no? Es un tipo que ahí como que tiene en mente algo y, y se adapta y va haciendo cosas, pero no me parece que está el nivel creativo de estos dos. Ah, no, 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 no. O sea, estos dos, eh, para mí lo de Jerry Lorenzo y Adidas, o sea, es, va a estar muy cabrón, ¿no? Porque Sobre todo porque, pues, James Harden, pues, no es, o sea, no está tan joven, pero tampoco está como para que su acá, carrera acabe pasado mañana. Donovan Mitchell, ni se diga, Demian Lillard igual, o sea, son tipos que siguen siendo importantes dentro de la NBA y si puede hacer algo con la división de básquetbol y estar más involucrado en el diseño de los tenis si de por sí son buenos, con toda la tecnología que tiene Adidas a su disposición o sea eh, va, va a dar mucha pelea en términos de performance yo, yo,
4: yo sé bueno. que no es lo mismo, no tiene que ver una cosa con la otra, pero como para ponerlo como en perspectiva, es lo que pasó cuando Erson tomó la división de ACG de Nike, ¿no? Correcto. No es, no es que vaya él a, o sea que vaya a haber una silueta como tal o algo, sino que es más como el la dirección por parte de una persona que sabemos que tiene una marca y que es una persona creativa, que ahora toma las riendas de la división de Adidas, ¿no? Correcto, no es una colaboración. O sea, Línea el tipo, creativa.
2: El, el tipo literalmente va a encargarse de dirigir una división dentro de uh -huh. Adidas. Que eso, o sea, si lo vamos al plano de lo que conocemos, es como, por ejemplo, cuando... Mmm, como cuando Switch switch llevaba Rebook este, Classics.
0: ¿no? O, o, sea, o es ahorita como lo más reciente, ¿no? Que pasó con Puma y Jay-Z. Que, que de hecho uh, es similar sí. porque está llevando básquetbol, pero digo, a, no sé. O sea, yo no he visto hasta ahora la mano ni... ni sí, ni tampoco o sea, ahí, algo, fue, pero... sí,
4: ahí fue más como... Te gusta, agárrala, ¿no? Pero, o sea, pero aquí con Jerry pues, es totalmente distinto porque sabemos que el tipo sabe... O sea, sabe trabajar un, una línea de diseño, de innovación. Sí, sí, no es, no,
2: siento que no es lo mismo de te presto mi nombre, ¿no? Como el caso de, de Jay,
0: ah, te presto,
2: este, a mente. te presto mi mente. mi cerebro, ¿no? A, <risa> no, a, no, no,
0: no, de, o sea, de, de acuerdo en el nivel de, de lo que van a trabajar, pero lo, lo digo un poco más hacia el tema de no hemos visto un Puma por Jay-Z. O sea, no lanzaron el Puma Basketball por jay No no va por ahí si no va más hacia un tema estratégico, a un tema de, de estética y demás, que, que yo no lo es, he visto aún. Es, es como pero también el... el y Lorenzo espera mucho más. Es como lo del, este, el de Pyre Moss, ¿no? Que tomó
4: también lo, la dirección que uh -huh. tuvo el Reebok. Por ejemplo, va sí. más o menos por esa línea.
1: Exactamente. Pues es eso, ¿no? Es la condición sí, de, es mejor ejemplo. de diseño, ¿no? Ajá. Exacto. Sí, creo que
0: ese es el mejor ejemplo.
1: Sí, lo dijiste tú, Alan, y lo que te mandaba el link en, el, en la bio directo del enlace de Adidas, ¿no? O sea, lleva la visión hacia que, el, los mismos caminos, ¿no?
4: Que Creo que desde ahí empezamos bien, ¿no? Que ti, Jerry es un tipo que te da narrativa, que te da contexto, uh -huh. que te da storytelling, y ya desde el anuncio de su llegada que te ve este storytelling, empezamos bien.
1: Y espera sí, a que los demás quieran copiar ese mismo, eh, pues esa misma línea o ese anclaje, porque bien lo acabas de decir, ese storytelling va a darle a, a la línea de básquetbol de Adidas, que si bien no estaba perdida, no le daban tanto revuelo, a pesar de tener muy buenos lanzamientos, esta vez va a llevar un boom, no solo porque al principio todos van a esperar un Fear of God, sino porque después de haber generado esa historia y esa línea, van a ver que las manos detrás de toda la, la historia es Gary pues Lorenzo y va a generar un muy buen trabajo.
2: Sí, a mí lo único que, que, que me preocupa es hasta, hasta dónde puede llegar a pesar más el nombre de Jerry Lorenzo que la marca, ¿no? O sea, lo que hizo con Nike no fue cualquier cosa. O sea, la neta, del güey estuvo... O sea, ya como para que él diga, no me dio libertad creativa. Y ves todo lo que hizo, dices, güey, pues, o sea, ¿hasta dónde puedes llegar, no? O sea, ¿cuál, cuál es tu límite? O sea, el güey debutó prácticamente tres siluetas, ¿no? El Mock, el Fear of God One,
0: y el, y el, Shot el
2: este trabajó con el Skylon y no lo hizo mal no este y el Raid pues a lo mejor digamos que fue un híbrido por ahí, pero o sea si lo ves fríamente debutó tres siluetas en un lapso de, de tres años con la marca o menos este, yo Libertad Creativa creo que siento que sí la tuvo porque él cuando vino a México explicó no de cuál era su partnership con Nike y cómo explicaba que él cuando le dijeron güey tú tienes que crear algo completamente diferente le dieron la oportunidad de desarrollar el Fear of God One que no es ninguna perita dulce nada ¿no? más es un bar de 7 mil pesos entonces si esto le agregas que va a tener ahora o sea si digamos eh, si li, de manera muy limitada logró eso pues con Adidas está muy cabrón y yo lo que más cómo te diré lo que yo más espero de Fear of God y bueno más bien perdón de Jerry Lorenzo y Adidas en, en esta edición de básquetbol es lo que puede hacer en términos de, de textil porque sí, o sea, los tenis van a ser increíbles. Seguramente van a empezar las comparaciones con lo de Nike, bla, 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 lo que tú quieras. Pero al final lo de la ropa, por el simple hecho, y lo hemos comentado en este programa, porque lo hemos comentado incluso en mesas donde ha habido gente de Nike. Adidas, en términos de styling, está mucho más cabrón que Nike. Sobre todo por la gente en cómo lo mira. Olvídate de si la prenda de Nike es más bonita ¿no? o sea, la no. La percepción de la gente. La percepción de la gente es que Adidas hace cosas... Eh, dentro de lo deportivo, ¿no? Lo que street. sí puedes llevar a la casa, a calle, correcto. Entonces, mm -hmm. eso, aunado a lo de Jerry, aunado a que va a llevar básquetbol, que es lo que le mama, o sea, Yo, va a estar muy cabrón.
4: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo lo que espero es que, se, que podamos ver esta división de lo que hace Jerry mm -hmm. con Fear of God y que le traiga algo nuevo a Didas. O sea, no que veamos ropa de y que tú dirás, por ay, trae el corte de Fear of God y bien tumbadota y no, o sea espero que aporte algo más uh -huh. correcto
1: pues, no se habrá referido el cabrón este a, a el cabrón este Jerry Lorenzo a la libertad creativa en el tal vez él quería intervenir siluetas clásicas yo, yo, no,
4: ¿yo sabes por dónde lo veo yo siento que Jerry no tuvo el control total por ejemplo de incluso de sus lanzamientos porque los primeros lanzamientos fueron globales, pero después empezamos a ver que por ahí el de The Question igual y fue más limitado, que el amarillo fue limitado y no se le hizo tanto ruido, que el Rey primero fue Friends of Family y después medio lo lanzó, pero sí, pero no, o sea, no sé si tuvo que ver con este tema, como que igual y él no tuvo un manejo total de, de cómo él quería manejar sus lanzamientos, no sé si va por ahí.
1: Pues lo esperamos en México, ¿no, Alan? Ay, <risa> sí. No lo sé, no
4: lo sé, amigo. Sí, el de Albancillo te lo traigo. Skies,
1: ¿no? <ríe> Skies the limit. Ándale. Uh. Levantamos los brazos en honor al Papu para que llegue a una, <ríe> a una buena estancia en México. Altas, altas expectativas para, para lo que venga. Exacto.
4: Pero porque, gran noticia. Porque, porque, perdón, o sea, volviendo a lo que mencionaba el último, o sea, es la división cre creativa de Adidas Basketball que que me imagino va a ser toda esta línea de para el consumidor como lo básico, lo que puedes encontrar en tiendas Adidas, pero aparte es el Fear of God Athletics, o sea, la división atlética de su marca, ¿no? Uh -huh. que, que, que el mismo texto este lo menciona, ¿no? Que es Fear of God Luxury, Fear of God Essentials y ahora Fear of God Athletics, que va a ser otra división de su marca, o sea, es, o sea, es muchísimo lo que va a hacer el tipo, ¿no? Sí. Hay que ver hay que ver qué es lo que viene.
1: Que ya no platique con Kanye. Hace demasiadas cosas los dos.
2: Está <risa> bien. Imagen. Está bien, está bien. Porque, o sea, yo, yo creo que la influencia de Kanye, uh -huh. pues ahí se nota también, ¿no?
1: O sea, un claro, tipo... Bien uh, marcada,
2: güey. Pues, pues al final un, un tipo que se quejaba de que no tenía la libertad creativa. Ajá. Y que se va a una marca y que ya, y que, le, pues, su... ya le duró cinco años, ¿no? Ya ya le duró. Este, y sigue haciendo cosas y sigue estando en boca de todos. O sea, pueden no gustarnos los últimos colorways de las siluetas, pero, o sea, por ejemplo, pareciera que el 700 V3 lleva mucho tiempo, pero es una silueta que debutó este año. El 380 igual, el foam runner del cual todos hablamos y, y, y muchos ponen en sus listas de mejores pares del año. Pues, o sea, sigue, sigue, sigue innovando, sigue dando mucho que hablar y creo que Adidas también no se ha dejado que el nombre de Kanye sobrepase eh, a la marca, ¿no? Pu puede decir Kanye cualquier estupidez en Twitter, ¿no? Bueno, escribir. Pero al final, la marca sigue haciendo sus cosas. Tuvimos a ZX, tuvimos Superstar, viene Forum, que también platicamos con Alan que, que viene fuerte. O sea, la, la marca y sigue, y sigue estando fuerte, y sigue siendo una marca importante. Y sigue mm -hmm. siendo una de las marcas que, que reaccionó al tema del COVID, creo que de la mejor manera. O sea, en general, yo yo veo a Adidas muy bien y recibir a Jerry Lorenzo simplemente va a aportar más, ¿no?
4: De acuerdo. Y de Kanye, que lo, el tipo cumplió su GCs para todos, ¿no? Uh -huh. Nosotros sí, lo vemos desde sí, un lado manera... de, lo, Igual lo vemos desde un lado negativo, entre comillas, lo pongo de... Ay, ya ni se vendió, ahí <risa> se quedó. Pero pues creo que es bueno, ¿no? Porque la gente que igual antes no lo conseguía, hoy puede entrar a las 3 de la tarde a Lost o Adidas y comprar un Yeezys. Probárselo.
1: Ver qué talla le queda y llevárselo a casa, ¿sí?
4: O sea que, bien, 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 bien.
1: ¿Cuántas cabezas más van a destapar, Alan, eh? ¿Se van a formar esa High Hydra?
0: <risa> <risa> <Cerdoc>. <risa> <risa> bueno, ¿qué,
2: ¿Qué más roman? Este, <risa> pues nada, comentar eh, algunos de los lanzamientos rápido que hubo en la semana. Para mí lo, lo más relevante fue lo de digo, hablando de deportistas y, y cantantes, eh, Lo de Drake por Nocta. No nos esperábamos que lo primero que fuera a ser Drake con Nike, no. hubo Drake con Nike fue una línea de ropa deportiva y lo sacó con Nocta. La calidad es muy buena, está está bien, o sea no no, no hay ninguna queja al respecto. Fue pues soldado en porque fue la única tienda que alcanzó a sacar todo. Faltan ahí Problems y soul, ¿no? De, de lanzarlo. Este, también salió El Donk este de Sean Cleaver El de Navidad Que en vivo ya no está tan bonito Como en fotos, tiene detalles Tiene detalles lindos, tiene detalles este, Curiosos, pero hoy que me llegó La verdad es que no No me encantó, ¿no? O sea, dunk. es bonito Pero no me encantó eh, Exacto, Donk al fin y al cabo Photoshop <risa> eh, Donk. Exacto eh, otro par que también creo que es, es bueno eh, rescatar de esta semana es que se va a lanzar el Jordan 11 Adapt, que este, es el este último que, día del año. El 31. Es, así es, entonces están al pendientes. El Kobe Grinch también por ahí se va a lanzar. Eh, de esta semana, no me acuerdo cuál otro se lanzó relevante. Bueno, obviamente todos estos es Yeezy. Tuvimos tres Yeezy
4: seguiditos, ¿no? Así uh
2: -huh. es. Y, y yo creo que los más bonitos es, fueron los... Frozen Blue del Quantum y del de básquetbol. La verdad es que está sí. increíble la silueta. No Spoiler. es 700, no es 700.
4: Se llama básquetbol y se llama Quantum. No Sanacos. Spoiler: el Quantum es <risa> mi par del año. De una vez se los digo. Justo. Sí, porque,
2: porque sí he visto varias personas que dicen que es un 700, pero no es un 700. No.
1: Se llama Quantum. Basketball, Esos 700. son faroles. Nada más están ahí por faroles.
2: No, bueno, o sea, pues todos nos podemos equivocar. No sí, pasa no, verdad, porque
4: es, o sea, es Quantum OG, luego es, por ejemplo, o si sea, te voy a decir los que han salido Quantum Barium, Quantum uh -huh. Frozen Blue, y Quantum Basketball, ¿no? O sea, la silueta en sí es Quantum y luego ya
0: viene el Colorway, ¿no? Es, no es, mira, hasta donde tengo la división es, el primero es Quantum Quantum, porque es Quantum modelo, y Quantum Colorway. Exacto. El otro es Quantum Basketball, porque es Quantum Colorway y Basketball Modelo. Este sería Quantum Frozen Blue y Basketball Frozen Blue sin Quantum Basketball. Ok, ok. Porque hasta la caja dice BSKT.
1: Exacto. Muy bonito.
2: Muy bonito. Y, ¿qué más? Y bueno, pues ya. Bueno, salió el este de Carotote de Matthew M. Williams. Que a mí en lo particular ya vivo, no me gustó. No es malo. O sea, es una de estas propuestas interesantes que tiene que tiene la, tanto la marca de MM Williams y, y Nike, pero honestamente por 10.200 creo que no es el par para mí. Y pues ya, creo que son cosas como que salieron esta semana, de lo que me acuerdo.
4: Ya de Yeezy ya con esto cerramos el año, ¿no, Alan?
2: no Ya no nos falta nada. Ya con eso cerramos, exactamente.
4: Muy bien. Listo, muchachos. Pues vámonos. este ¿Algo más, mi queridísimo... Bretón. Pues nada, anunciarle a la gente que prácticamente este fue nuestro último programa como tal programa de, del año. Eh, esperamos que les haya gustado, queremos cerrar con este especial. Y pues nada, me voy despidiendo. Eh, agradecerles por, por un año más de apoyo, un año atípico, pero gracias porque a pesar de que estamos a la distancia, eh, la respuesta ha sido muy buena de, de parte de todos ustedes. Esperamos poder haber este amenizado un poco esta esta cuarentena que se convirtió prácticamente en un año de encierro, pero gracias por, por que nos, nos abrieron las puertas de su hogar para, para que les ayudáramos a hacer un poquito más llevadero este periodo de encierro. Muchas gracias por todo el apoyo. Eh, para la posada, eh, ya tenemos el estrés de la semana pasada. Eh, eh, ahorita, este, pues de una vez les digo, ¿no?, eh, Queremos que en Instagram, en sus tres Instagram, compartan, que están viendo este programa, un screenshot, nos etiquetan y vamos a elegir otros tres este, y en la semana les lanzamos la dinámica para los últimos lugares, pero bueno, estén atentos ahí, agradecerles a, a, a todo el equipo, al Doc, al Papo que no está, a Alan que, que durante el año también estuvo varias veces por acá acompañándonos, eh, a todos los que nos acompañaron, a, a Mike, a nuestros amigos de, de, de otros países, que estuvo Lorenz, estuvo Sonoro, estuvo Aura, eh, a todo el equipo que, que a pesar de, de este año tan difícil creo que eh, estuvo ahí al pie del cañón y, y el, el estar aquí compartiendo con toda la gente y, y brindando una hora o dos horas de nuestro tiempo, muchas gracias a todos y pues nada, 2021 esperamos que, que sea un mejor año y, y acá estamos, no vamos a seguir hablando de lo que nos gusta que es que son los tenis, así que muchas gracias a todos por su apoyo, a mí me pueden seguir en arroba 27 eh, ya que estamos en el programa del Superstar, yo en mi Instagram me dediqué por allá a publicarles mis Superstar favoritos de mi colección, así que pues ahí <coughs> chequenlos y díganme cuál les gusta más, y, y gracias a todos, un abrazo, felices fiestas, cuídense mucho.
1: Doctor. Nada, sigan cuidándose, esto no se acaba, y pues bueno, ya todo lo dijo Bretón, eh, darles un abrazo, felices fiestas, cuídense mucho, eh, siempre va a ser un gusto compartir este tipo de contenidos con ustedes y pues vaya, los tenis son lo de menos lo importante son las historias y los amigos que se arman no así que cuídense mucho
4: y perdón, Doc, quiero hacer un paréntesis, me voy a escuchar muy barbero pero están aquí, lo tengo que decir, muchas gracias en general a Adidas porque este año nos tuvo muy consentidos, que es una marca que, que la verdad claro. queremos mucho y nos ha demostrado de vuelta ese cariño, así que muchísimas gracias porque el apoyo, parecerá menor, ¿no? pero el apoyo de una marca como Adidas a un proyecto como este, la verdad es que nos motiva muchísimo y nos hace eh, no, 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 nos hace seguir dando nuestro extra para seguir creciendo, así que digo, a través de Alan, muchas gracias a, a ti Alan, por el apoyo y a la marca también
1: en general. Un respeto Te lo, así de, al amigo y yeah. <risa> ya, y nada. Ya no anuncio, anuncio no pagado este
4: año ah,
0: 4 Mira, ah, nada ya, más. Ya, si te quieres ya despedir, hablando una vez. Sí, eh, no, agradecerles y, igual a ustedes el apoyo eh, que, que hemos tenido estos programas especiales. no ya, ya tuvimos el de ZX por ahí, tuvimos el. <coughs> el, el bueno, acabamos de tener este que, que todavía eh, no sale, pero a, el día de mañana que lo vean todos, espero que lo disfruten mucho. Eh, igual, más allá de, de la parte de Adidas, agradecerles eh, que de pronto me inviten y tengamos estas conversaciones. Más como coleccionistas o, o por el gusto que tenemos que, que realmente por algo que, que pueda estar detrás. Y, y agradecerle a toda la gente que escucha, que comenta, que está ahí. Eh, fue un año bien raro, pero, pero creo que nos ayudó en cierto aspecto a ser más activos, ¿no? Y, y de pronto conectar más con la gente, aunque sea a la distancia, que normalmente estamos como, como nuestro mundo, ¿no? Y nos juntábamos nosotros y cenábamos nosotros, pero ahora que es digital y que de pronto hay muchos lives, principalmente del tío Román, eh, ahí es donde pues, empiezas a convivir con todas las personas ¿no? y empiezas a conectar de una manera diferente. Agradecerle a, a todas las personas que apoyan este proyecto y, y que apoyan todos los proyectos que de cierta forma estén impulsando eh, a la cultura. ¿no? Que, que es, Esa es la parte que yo rescato un montón, que no se hace como por seguidores, no se hace por cosas ahí medio raras y obtener un beneficio, sino por realmente impulsar la cultura y que la gente se pueda informar un poco más, ¿no? que tenga de una manera más accesible la información que lo decías, no está ahí, es solo verla, pero a veces necesitas, ¿no? Eh, que, que alguien te ayude a digerirla un poquito para que sea más sencillo que tú la puedas absorber y, y yo les agradezco un montón, desde hace bastante tiempo ya seguía su contenido, este año pudimos desarrollar mucho más la relación tanto personal como también desde la marca y, y eso me parece como, como bien, bien padre, ¿no? A, a nivel personal y profesional y les agradezco un montón por todo, a todos, incluidos los que no están presentes, ahí le mandamos un abrazo hasta Guayesel, que nomás nos aparece el chingue ching es su madre, Guayesel que, que es medio un mito pero igual saludo a él a, a Max, a, a Delgadillo, a, a todas las personas que, que son parte de él y también a, a los a demás no con los que han, han colaborado y han sido parte de, de proyectos esperemos que el próximo año todavía venga mucho mejor que este
2: Sí, fue sí, sí, sin duda fue, fue un año complicado para todos, ¿no? en, en, lo, en lo personal, en lo profesional. Eh, siento que pues eh, estar encerrado en tu casa pues no, no, no es para nada fácil y que te cambien, sobre todo este miedo a salir, ¿no? que, que, hay, que exista realmente este tema de si salgo me puedo morir. ¿no? Eso creo que es un tema que puede parecer exagerado para muchas personas, pero fue la realidad ¿no? y, y tenemos que ver las cosas y ser responsables y decir las cosas como fueron, ¿no? eh, en general fue fue un gran año, este, siento que a pesar de todo, eh, de todas las dificultades, en, cuando hablamos exclusivamente de sneakers fue, fue un muy buen año, muchos lanzamientos, eh, hubo tiendas que se tuvieron que modernizar y poner una página web, lo cual ayudó a mucha gente de eh, fuera de la Ciudad de México a, a poder alcanzar algunos pares, este, esta descentralización de alguna manera Y democratización de los lanzamientos Creo que también tiene esos aspectos positivos Independientemente de que Los que siempre lográbamos conseguir Ya no pudimos eh, Pero bueno, fue, fue, fue un muy buen año en general eh, Adidas siento que con lo de la ZX Estuvo dando que hablar continuamente Más los GCs, eh, Y fuera del hype sobre todo no Siento que a veces Hay marcas que, que aplaudimos Como el caso de, de New Balance que sin necesidad de, de generar un hype eh, de este de redes sociales y de, y de hype beast eh, pues nos permite no de alguna manera volver a disfrutar este tema de los sneakers no el, el cazar algunos eh, este lanzamientos no Le, les enseñaba Alan ya a los muchachos hace rato el el vape este el, el Zx el, el verde no que pues es, es o sea, como que te regresa otra vez este tema del hunting, ¿no? Que sí está esto que ex pues, y cuando tienes varo, pues no, no, no hay límites, pero pues está bien padre, ¿no? Cuando de repente alguien, pues te ofrece, ¿no? Y sabe que te gustan este tipo de cosas como más raras y te manda un mensaje de oye, yo, lo, yo te lo puedo conseguir o yo lo tengo y lo tengo a buen precio y demás. Eh, en, en general, agradecerle a, to, a todos, a todos, a todos los que han sido parte del programa, eh, tanto los que han estado en los micrófonos como la gente que nos ve. Eh, repito, eh, Dentro de, de las condiciones que tuvimos, ya estábamos bien emocionados porque a principios de año teníamos el estudio y estábamos muy contentos y acomodamos. Bueno, pues ahora ya está todo desacomodado. Muy probable que no regresemos en un buen rato. Pero bueno, vamos a ver. Fue un año de muchos aniversarios. Eh, tuvimos este Superstar, pero tuvimos lo de ZX, tuvimos el Max 90, el Max 95, que fue otro de los que se olvidó que se lanzaron. Este... Obviamente Jordan 1, Donks, etcétera, O sea, hubo, hubo muchas, muchas, muchas cosas que festejar. Lamentablemente, pues lo tuvimos que hacer desde nuestra casa y presumiendo los lanzamientos desde nuestras redes, ¿no? Eh, también en marcas nuevas, ¿no? Como el caso de Blanks, por ejemplo, que también voltearon a ver este proyecto. Y, bueno, este, no me queda nada más que más que seguir agradeciendo a todas las marcas y a toda la gente que le dio a los de los tenis la oportunidad de ser parte de los medios que, que colaboran con ustedes. Eh, aquí, digo, aquí está Alan, obviamente, y ya agradeció el tema de Adidas. Pero bueno, esto, hubo marcas también como Converse, como Blanks, Reebok, ¿no? que también estuvieron aquí presentes. Eh, TAF, ¿no? que siempre nos está ahí apoyando. Entonces, pues agradecer este, infinitamente que a pesar de los tiempos difíciles, pues este, tengan de ciertos detalles con nosotros. ¿no? Eh, vamos a ver qué pasa el 2021. Va a ser un año de muchos retos, va a ser un año más complicado, va a ser un año con muchos lanzamientos pero espero que nos sigamos divirtiendo como hasta ahora no y ya lo dijo el doc lo importante pues también está en la convivencia con las personas con las que platicamos no solo de tenis sino también de la vida misma no eh, entonces pues felices fiestas a todos nos vemos en 2021 el próximo programa pues va a ser más de cotorreo va a ser este eh, como la cotorriza pero pero es niquera <risa> es, <risa> Y ojalá, ojalá varios de los que nos están escuchando ahorita pues, tengan la oportunidad de estar Lo vamos a hacer limitado Porque pues eh, si no se vuelve ahí este, Loco el
1: editor
3: eh,
2: loco Yankees. el editor y No, porque no va a haber que editar nada Ese se va a subir así nada más Así es, el chile va a ser puro cotorreo ¿no?
3: aunque haya...
2: este, Regresamos el, el, el próximo año eh, Estos sí son este, tres anuncios parroquiales importantes El primero eh, vamos a tener que regresar con el top 10 de, de, del año que ese programa sí va a estar bastante chido, vamos a ver si nos podemos juntar, y si no, vamos a ver cómo lo hacemos, pero vamos a tener todos los pares presentes, o pues eso espero. Segundo, eh, tenemos vamos a revivir lo de mi par con historia, ahora sí, ya, empezando el próximo año, ya, vámonos, de corrido, ahora sí, vamos a levantar ese tipo de proyectos. Y el tercero ya se me olvidó, pero pues no importa, ¿no? Este, el, el, ahí se estará enterando en redes sociales. Ah, no, claro, tenemos el top 5. El top 5 de, de, de ustedes y de nosotros. Ya saben, en, este, en, en sus redes sociales. Ya les estaremos informando sobre todo en Instagram cuáles son las... Recordarles cuáles son las reglas y cuál es la fecha que vamos a poner. Por ahí nos sobra una sudadera de los de los tenis. Entonces, muy probablemente... Eh, al ganador del top 5 de este año le toque le toque sudadera y si no pues tendremos ahí las de un cover si es que este, se le, las, podemos, las podemos lanzar a, a principios del próximo año pero la idea pues, es que participen que nos digan sus 5 pares que compraron durante este año no uh -huh. necesariamente que se hayan lanzado este año por ejemplo uno de mis pares favoritos de este año fue el Noti Veneciane de diadora uh -huh. por bait este, este obviamente no salió este año es un par de hace muchos años y, eh, pero lo voy a poner seguramente en mi top porque fue de mis mejores compras de, de 2020 ¿no? entonces esa es la esencia que nos platiquen qué pares ya sea porque su historia porque le gustaron, porque se dedicaron a probarlo porque se los mandó su tío del gabacho por lo que ustedes quieran, pero que nos presuman sus cinco mejores compras de este año y ya, muchas gracias, felices fiestas y espero que todas sus familias estén bien, besitos saludos a todos